0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Met vandaag, de komende vier jaar gaat het mes in provinciale subsidies. Helpen LSD en andere psychedelica bij mentale problemen. En onze analist spiritualiteit Guus Prevot met een hommage aan de Canadese Bart Lennart Cohen. En verder in het tweede uur historicus Jan Lukassen over zijn
1: levenswerk, de wereld aan het werk, over de rol van arbeid, toen, nu en straks. En dan nog een column van Jos Verwerch en het panel met Jacqueline Westhelle-Ale, Luc Wienans en Gerten Krabbedam discussieert over excuses voor het slavernijverleden en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Provinciale Staten hebben vrijdag urenlang gedebatteerd over de financiën. De begroting van volgend jaar is goedgekeurd, maar het lijkt erop dat de vette jaren voorbij zijn. In de komende vier jaar wordt bezuinigd op de zogenoemde vrije begrotingsruimte. Die pot gaat terug van 400 miljoen naar 95 miljoen. Wie of wat is het kind van de rekening? Aan tafel twee fractievoorzitters, en dat zijn Jasper Kunstelaars van de Partij van de Arbeid
0: en Marcel Thewissen van JA21. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo'n hele dag vergaderen over geld en cijfers en afwijkingsrapportages. Hoe gaar bij je als je s'avonds komt?
2: Je bent altijd uh, heel blij uh, als de intensiteit van de dag voorbij is. dat je rustig op de bank kunt gaan zitten. Want uh, ja, zo'n dag duurt toch met een beetje gemak tien uur, twaalf uur uh, voordat die uh, afgerond is. Ja, en dan, de Thewissen?
3: Nou ja, daar sluit me volledig bij aan. Want je wilt toch inderdaad zelf je verhaal goed voorbereiden. Maar ook heel goed luisteren naar wat je collega's te vertellen hebben. En daar adequaat op reageren waar het moet. Dus je staat continu aan, om het zo te zeggen. Dus ik ben blij inderdaad als het is afgelopen. Ja. Ja. Heb je wel een voldaan gevoel s'avonds?
0: Meestal wel. Niet altijd, maar meestal wel. Ja, van tevoren krijg je een karrenvracht aan stukken. Uh, ja, ik heb ze ook gelezen. Uh, Complimenten. Taaie, ja. Nou, het was taaie, <laughs> ambtelijke taal. Of zijn jullie zo getraind dat jullie precies de goede stukken eruit weten te vissen?
2: Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat je aan de ene kant in een team natuurlijk. Je bent met een fractie en medewerkers. Dus samen verdeel je die, uh, ja, die werklast. Nou, je hoeft niet alles zelf, het is uh, niet
0: allemaal chef-zaggen...
2: Nou, niet, gelukkig is niet alles in Provinciale Staten chefzakken, uh, maar je probeert met z'n allen de stukken te lezen en dan krijg je inderdaad van je medewerkers of van je collega statenleden te horen, nou dit onderdeel, daar zit een risico of daar zien we een ontwikkeling, daar moet je op letten. En dan ga je met elkaar het gesprek aan en daaruit komt uiteindelijk het betoog natuurlijk wat je meeneemt naar Provinciale Staten. Dus. Je leest zoveel mogelijk wel, maar uiteindelijk is het wel een team-effort. Dus uh, ik, ik complimenteer je nogmaals met het mm. feit dat jij ze allemaal gedaan hebt. Ja,
0: een team-effort is ook het geval bij jaar 21? Gelukkig
3: wel, ja. Ik moet er niet aan denken dat ik alles zelf alleen zou moeten doen. Uh, en nogmaals, uh, zo'n begrotingsbehandeling, tenminste zo benaderen wij het wel, is niet de geschikte plek voor... Te discussiëren tot de twee, twee uh, decimalen achter de komma Dus uh, wij zeggen altijd: het is hoog boven de soep. En je kiest er een aantal voor je eigen fractie,
0: voor de provincie belangrijke punten uit. Ja. Maar drie jaar geleden is een project gelanceerd om overheidstaal uh, begrijpelijk te maken. Ja. De duidelijke taalbrigade van onze Remo Knops. <laughs> Hebben die het gouvernement overgeslagen toen? Of <laughs> nou, uh, 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 wat, ik, wat,
3: ik, wat ik graag wil aangeven: ik, voor mij, en het is mijn eerste periode. Ik vond deze begroting al een enorme verbetering en een verademing om door te lezen. Dus ik vond deze al veel grijpelijker oh ja? dan eerst. <laughs> okay, dus, kun je uh, ja, dus Voorheen was het vele malen erger.
0: Ja. Maar ja. maakt dit aspirant, statenleden, kandidaten, et
3: cetera, niet, niet kopschuw? Ik, ik kan me voorstellen dat het een aantal mensen inderdaad wel afschrikt... als ze kijken naar de meters papier die we door moeten spitten. Uh, ja, absoluut.
2: Nou ja, ik denk dat uh, statenlid zijn is ook gewoon uh, werken en. Uh die uitdaging moet je niet uit de weg willen gaan nee. op het moment dat je uh, probeert uh, verkozen te worden de komende periode. Ja, als je
0: hier niet tegen bestand bent, heb je, heb je niks te zoeken in het gouvernement.
2: Ja, dan, is in ieder geval, dan heb je in ieder geval heel veel andere taken die je wil gaan doen. Maar uh, ik, ik zou toch zeer adviseren om daar ook uh, enige uh, ja, liefde voor te, ja. te hebben.
0: Goed, de begroting 2023 dat was de laatste van dit college van de gedeputeerde staten. Die begroting is sluitend, dus het was een hamerstuk vrijdag. Nee. Jasper Kunstelaars, PvdA. <laughs> ja,
2: dat, ja nou, wat, je, wat je zag was uh, dat over het grootste deel de verdeling van de middelen... en zeker dan kijk je naar 2023 en dat is een verkiezingsjaar. Dus dat is een heel bijzonder jaar in de politiek natuurlijk. En de ambities die je voor dat jaar hebt, die zijn beperkt. Want je wil een nieuw college en een nieuwe provinciale staat natuurlijk in staat stellen... om zelf keuzes te maken. Dus de discussie over wat we volgend jaar gaan doen... die viel misschien nog wel enigszins mee. Maar de... Vooruitblik natuurlijk, ja daar heb je met elkaar grote discussies over. En natuurlijk over actualiteiten zoals de kwaliteit van het openbaar vervoer op dit moment. Dat is niet per se een begrotingsdiscussiepunt, maar wel iets wat in het algemeen belang van Limburg is. Waar je met z'n allen, meneer Deewis ook, uh, ja, verbeteringen dat wil. Dat soort
0: dingen kun je inbrengen tijdens zo'n ja, begrotingsoverleg?
2: Een begrotingsoverleg zijn de algemene beschouwingen. Dus je kijkt naar het hele plaatje voor de hele provincie. Daarin is de begroting en dus de financiën een onderdeel. Maar je kijkt met name naar alles wat belangrijk is voor de Limburger, waar, de, waar je als provinciale staat de invloed op hebt. En daar heb je een mening over. En dat kan in het openbaar vervoer zijn. Het kunnen ook heel andere voor, uh,
3: ja, voorbeelden zijn.
0: Hoeveel heeft de provincie eigenlijk te besteden? Nou, um,
3: het lijkt vaak, in de, hè, zoals in de media, dat we inderdaad straatarm zijn. Dat is absoluut niet het geval. Want de begroting van 2023 beheelt volgens mij ook nog steeds meer dan 500 miljoen euro. Waar de nadruk op gelegd wordt, wat heel begrijpelijk is... Hè, dat. Ik zeg het even heel eerlijk, dat zijn vaste lasten, hè? Die, die, uit, die, die, die geven we uit. Waar de nadruk naar uitgaat, is natuurlijk het, het, de, de reductie van 75%
0: van 400 miljoen Ja, daar kom ik zo meteen. kom ja, ik zo meteen naar 100
3: miljoen voor extra leuke dingen.
0: Ja, ja. Uh, nou laten we dat meteen maar erbij halen. Gedeputeerde staten kwamen met een soort winstwaarschuwing. De ambities voor de komende vier jaar moeten op een lager pitje. Want die vrije ruimte gaat fors terug van ja. 400 naar 95 miljoen euro. Hoe komt ja. dat?
2: Nee, we, we hadden uh, ooit heel veel uh, geld in de vorm van... Uh, de verkoop
0: voor de, de assent aandelen.
2: Precies, inderdaad. Daar uh, kwam uh, bijna 2 miljard uit. En in de loop der jaren zijn daar uh, projecten als de buitenring van aangelegd. Zijn uh, bouwprojecten in de hele provincie aangejaagd. Zijn de campussen opgericht uh, in, in Heerle, Venlo, Maastricht en Sittard. Dus er is heel veel nuttig werk gedaan uh, voor de provincie Limburg... Maar langzamerhand zie je ook dat die reserves, dat die grote uh, uh, bak geld... dat die langzamerhand afneemt. En dus dat je slimmere keuzes moet gaan maken. En ook ja, in de komende periode, dus een keer goed moet nadenken... kun je nog een keer zo'n grote greep uit de kas doen? Wij vonden dat deze keer al wat enthousiast. Uh, toen in 2019, ik zie meneer te lachen. Want hij is al vaak op gesproken in de afgelopen <laughs> periode natuurlijk. Misschien hadden we daar iets zuiniger moeten doen... dat we nu nog wat meer geld over hadden. Ja,
0: een reductie van, wat is het, 75 is toch fors, hè? Dat is zeker fors. Ja, maar nog wel ik, ik, we kunnen daar
3: natuurlijk dramatisch over doen. Het uh, is wat het is. Uh, en ik denk dat, ik vergelijk het graag met het huishoudboekje thuis, burgers worden ook gedwongen door allerlei omstandigheden om de broekriem aan te, aan te halen, hoofd van bijzaken te scheiden. En dat zullen wij als provincie nu ook moeten doen.
0: En dat gaat, dat, dat gaat pijn doen. In de voorjaarsnota, die is op 1 juli aangenomen, daar staat dat zes grote projecten onantastbaar zijn. Onder andere Maastricht Aachen Airport, de campussen, Natuur en Landbouw. Welke projecten zijn dan wel de pineut? Dat is een goede vraag. Uh,
2: dat zijn keuzes natuurlijk. Uh, de eerste keuze die je in de komende periode zult moeten maken is: ga je. Of bezuinigen op huidige taken, of ga je uh, meer inkomsten genereren. Dus dat de, en daar zie je natuurlijk in alle verkiezingsprogramma's straks heel grote verschillen. Er zullen partijen zijn die zeggen, ja, Maastricht-Aken Airport, uh, doe maar niet. Er zullen partijen zijn die zeggen, um, ik hoorde de PVV recent zetten, we gaan de belasting de opzenden ophogen. Uh, dus dan krijg je ook meer inkomsten binnen. Uh, en, en iedere partij kiest daarin zijn eigen uh, prioriteit. Nou ja, goed, en uh, daar zul je dan met die... ...som geld die je dan hebt, de keuzes in moeten ja, maken.
0: Maar is het afgelopen met um, het gouvernement als pinautomaat? Is dit een soort keerpunt? Ik hoop het wel. Tebense, Ja, 21? Ja, ik, ik hoop het wel. Laat ik zo zeggen, e,
3: een van de speerpunten die je altijd graag aangeeft... ...is hè, de, de tijd van meer, meer, meer. En voor subsidietoets 1, die is gelukkig afgelopen. En ik denk dat dat op zich
0: een goede zaak is. Ja, dat Want, moet ik even uitleggen. Als je tot voor kort het gouvernement belde, ja. dan kreeg je op een bandje te horen... belt u voor subsidies, ja. toets 1. Ja. Voor overige zaken
3: Precies. <laughs> blijft u op de lijn. Dus in die ja. zin, en ik chargeer het misschien even, was het een vrijbrief. Um, de pinautomaat leek ongelimiteerd gevuld. En je hoefde maar één te toetsen en uh, je kreeg weer een, een, een hoop geld en je kon verder. Ik denk dat het belangrijk is dat we... Uh, kritisch en ook zelf on, eh, onderzoekend gaan kijken. doen we de goede dingen en doen we die dingen goed. En omdat we een rijke provincie waren en nog steeds zijn. Um, er was er natuurlijk geld om ook extra dingen te gaan doen. En ik denk dat het goed is dat we eens even terug gaan naar waar
0: we überhaupt ons bestaansrecht aan opleenden. Ja, want dat extra is wel flink uitgedijpt. Ja, de provincie steekt geld in monumentenzorg, in sport, veiligheid, cultuur, ICT, armoede, erfgoed. Er zijn weinig terreinen waar de provincie zich niet meer bemoeit. Jasper, kunstelaars, ja, PvdA.
4: Nee,
2: is dat, dat... nodig? Ik denk dat de provincie zich, zeker als je veel geld ophaalt, dat is natuurlijk geld van alle Limburgers. En dat je dat inzet om Limburger mooier, sterker, socialer te maken, dat denk ik van dat dat een fantastisch, een fantastisch uitgangspunt is. Naarmate je minder geld te besteden moet je daar specifieker in kiezen. Maar... Kiezen in wat je kerntaken zijn als provincie. En kiezen bijvoorbeeld voor zaken als een vliegveld wat geen kerntaken is. Of voor een sociale agenda waarin je de gezondheid in de provincie probeert te verbeteren. Dat zijn allemaal keuzes die een partij kan maken. Mijn partij zal altijd zeggen wij kiezen juist wel voor die sociale agenda. Wij kiezen wel voor die verbetering van wijken. Wij kiezen wel nog voor investeren in gezondheid. En wij zullen dan kritischer zijn op grote infrastructurele investeringen. Zoals een vliegveld waar je met toch een goede 200 miljoen best wel een grote som geld voor neer moet tellen.
0: Ja, meneer Thewissen, de essentie van uw maiden speech als statenlid was minder maar beter. Ja, absoluut. Dus u wordt op uw wenken bediend.
3: Ja, nogmaals, dat is wat ik zeg. Ik, en, en, uh, ik begrijp dat het pijn gaat doen, maar goed, uh, uh, iedereen moet snijden. En nogmaals, ik denk dat de mindset een hele goede is dat we... Uh, uh, minder te besteden hebben en dat we heel goed gaan nadenken waar mag het wel een tandje minder en laten we überhaupt die kerntaken en meneer kunstenaars heeft het inderdaad over het openbaar vervoer daar waren wij het afgelopen vrijdag roerend over eens uh, dat is wel een kerntaak ik waag te betwijfelen of we die nu al optimaal uh, uitvoeren dus laten we eerst datgene waar we voor aan de lat staan laten we dat eerst maar eens goed doen en vervolgens kijken en nogmaals de sociale agenda dragen wij ook een warm hart toe uh, in hoeverre er inderdaad geld over is voor dat soort zaken. Limburg
0: heeft de nodige uh, integriteitsaffaires achter de rug. Is dat ook te wijten aan het volle takenpakket? Ja, ik bedoel, de provincie als initiatiefnemer, investeerder, controleur, vergunningverlener, dat vraagt toch om ongelukken, vroeg of laat? En dat is ook
2: Ja, nou, die, die relatie zie ik niet, eerlijk gezegd. Of je nu kijkt naar de periode jaren 90 of de, de recente discussies. Ik zie niet per se een parallel in hoeveel middelen je ter beschikking hebt. Of de taken die je uitvoert. Uh, uh, ik zie dat als hele vervelende en uh, foute uh, uh, ja, zaken waar we gelukkig een punt achter hebben kunnen zetten. En ik moet heel eerlijk zeggen dat als je kijkt naar de houding en de sfeer uh, in de afgelopen begrotingsbehandeling in provinciale staten. Dat die... Uh, in ieder geval uh, verbetering uh, uh, zichtbaar maakt en ik denk dat we daar uh, goede stappen maken.
0: Um, Marcel Thewissen, nog een zin die ik in de stukken tegenkwam. Limburg streeft naar een duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie. Is dat de stip op de horizon? Kennis- en diensteneconomie, is dat de ja, toekomst van deze provincie? Dat is een
3: van de mooie volzinnen van de velen in de, in de, in de begroting. Ik ben altijd geneigd om daar heel veel vragen over te stellen. Van wat bedoelt u daar nou mee? Nou, eigenlijk staat er alle ballen op de vier Brightland-campussen. Ja. Nou, wij vinden de Brightland-campussen belangrijk. Maar ook daar willen wij kijken wat heeft de Limburger daar uiteindelijk aan. Um, en daar zullen we inderdaad ook gewoon zakelijk naar moeten kijken. Maar ook kijken wat is het maatschappelijk rendement.
0: Kunstelaars, wat heeft de Limburger daar aan?
2: Nou, Ik denk dat de, de campus... Een prachtige aanjager zijn van werkgelegenheid en ook wel hoogwaardige werkgelegenheid uh, en ook voor de verre toekomst. Als je kijkt naar uh, de Greenport Campus, als het gaat over uh, innoveren op het gebied van voedselkwaliteit uh, en uh, landbouw. Dat is een fantastische, uh, een fantastische ontwikkeling. En zeker als je hier in Maastricht bijvoorbeeld kijkt naar de Health Campus uh, rondom de uni uh, Universiteit Ja, Dat zijn investeringen die voor de lange termijn uh, werkgelegenheid garanderen, maar ook nog eens hele mooie rendementen opleveren in de gezondheidszorg. En dat is natuurlijk iets waar, niet alleen Limburg zelfs,
0: maar daar profiteert iedereen van. Diensten, economie, ja, hoort Maastricht, Aachen en Airport daar ook toe?
2: De, dat is een goede vraag en uh, ik, ik denk, als we heel eerlijk zijn en we kijken naar het vliegtuig en de kosten die het met zich meebrengt voor een provincie... Er is al
0: ruim 100 miljoen euro subsidiegeld ingestoken.
2: Ja, zeker. En het is natuurlijk al twee keer teruggegeven aan de markt. Uh, en telkens is gebleken dat er niemand in staat is... om dat vliegveld rendabel te exporteren. En de kosten blijven maar op de nek van de Limburgerlanden. En als Partij van de Arbeid wij zijn altijd vervent... voorstander van het aanjagen van werkgelegenheid geweest. En in het verleden dus ook steungever aan die ontwikkelingen. Maar wij hebben nu ook geconstateerd... Dit kan niet langer. Het is veel te duur voor een provincie. Als er iemand het doet, dan uh, ligt die bal bij het Rijk of bij de markt. En wij zouden daar nu mee moeten stoppen, want dat geld is belangrijk. Bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld voor een sociale agenda, bijvoorbeeld voor natuur- en landbouwontwikkeling naar een ja, toekomstbestendige landbouw ook. Uh, dus daar liggen de grote uitdagingen van de provincie. En ja, ik hoop dat we daar ook in de staat in de komende jaren wel het draagvlak voor krijgen om die kant uit te
0: bewegen. Ja, subsidietruksnoeien van 400 naar 95 miljoen is geen kattendrek. Wordt het ook een verkiezingsthema? Nou, de, de besteding van,
3: van het geld natuurlijk wel. Absoluut, hè? want iedereen heeft natuurlijk bepaalde stokpaardjes of bepaalde thema's die hij die, die, die belangrijk vindt voor... Limburg en van Nederland. Dus ja, ik bedoel, alles kost uiteindelijk geld. Dus dat wordt vanzelfsprekend in de verkiezingsthema's absoluut meegenomen.
0: Ja, provinciale ja. verkiezingen zijn volgend jaar op 15, 15 maart. maart.
3: Komt de campagne al een beetje, een beetje op gang? Nou, um, de ervaring leert dat de, 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 de laatste drie tot zes weken bepalend zijn. En achter de schermen wordt er natuurlijk heel hard gewerkt bij, bij, bij andere partijen, bij ons ook, aan het samenstellen van de, van de, van de kandidatenlijst.
0: En uh, daar wordt hard aan gewerkt landelijk. Ja, ja. maar ik zal me niet te moe maken. Ik bedoel, de uitslag wordt ook bepaald door Politiek Den Haag voor het algemeen.
2: Het verschil wordt natuurlijk gemaakt door de lokale <laughs> en de regionale kandidaten. Want uiteindelijk zit, is er een enorme impact van die. Ook die eerste Kamerverkiezingen, natuurlijk, die zijn ja. impact hebben op uh, het provinciale. Uh, 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 ja, het, het campagne-circus, wat daarbij hoort. Maar wat denk ik het verschil maakt, is daar waar je regionaal een goede kandidaat hebt, die aanspreekbaar is... waar mensen naartoe kunnen als ze vragen hebben. En als je dat met een mooie spreiding in de provincie weet te organiseren... met mensen die er zin in hebben en die, die, die het vak verstaan... dan denk ik dat daar die ene zetel of die twee zetels verschil vandaan komen. Ja. En dat is natuurlijk waar het om gaat in een
0: campagne. U bent weer uh, lijsttrekker. Dat klopt. De komende keer. Meneer Thebissen, weer beschikbaar? Ik ben wel beschikbaar. Ja, 21.
3: Um, ja, ik ben beschikbaar voor ja 21 voor de lijst. Maar wie lijsttrekker wordt, dat, uh, dat is door een... Uh, dat is ja, nog een onuitgemaakte zaak. En ik hoop dat dat, tenminste de, de bedoeling is, dat het de eerste week van december uh, duidelijk wordt. Oké, okay, en waar doen jullie het voor? Voor de Limburger natuurlijk.
2: Daar vinden we elkaar in. De oplossingen van de Partij van de Arbeid zijn uh, stukken anders dan uh, die van Ja 21. Maar ik denk dat we het samen allemaal voor de Limburger doen. Uh. Uh,
0: Oké, okay, ik wens jullie een mooie campagne. Dank je wel. Hartelijk Dankjewel. dank fractievoorzitters Jasper Kunselaars van de Partij van de Arbeid en Marcel Thewissen van Ja 21. Dank u wel. Gus Prevost is onze nieuwe analist
1: spiritualiteit. De songteksten van Leonard Cohen spelen een rol in zijn leven. Dat zometeen, maar nu eerst Tom Petty en The Heartbreakers met Learning To Fly. Spiritualiteit, Guus, Guus welkom. Dankjewel. Ja, je hoort hem voor de eerste keer. Hè, de ik denk het voor de
5: eerste keer. Ja, ja.
1: Ja. Leuk. Heel leuk, ja, ja. Ik zie je inderdaad kijken zo van: oh, dat ben ik. Ja, uh, je bent onze nieuwe analist spiritualiteit. Uh, jouw eerste, uh, ja, dit is jouw eerste keer. Um, je was lang werkzaam voor de Vaste Actie. Ik kan me herinneren, je werkte ook bij het Missionair Centrum in
5: Heerlen. Nee, ik werkte niet bij het missionair centrum, maar ik werkte bij de stichting Open Deur. Maar je zat wel bij Maar die zaten in de Lucia's oh, okay. of ook daar waar het missionair centrum kantoor hield.
1: Ja, Dus als mensen jou vragen wat, is, wat was jouw beroep, wat zeg
5: je dan? Ik ben missionair veldwerker geweest bij Vastenactie. Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. Alleen het werkgebied werd steeds groter. Van Zuid-Limburg, Heerlen en omgeving Zuid-Limburg, naar uiteindelijk heel Nederland. En dat ja. heb ik tot drie jaar geleden gedaan. En nu ben ik lekker met pensioen.
1: Oké, okay, maar ja, spiritualiteit, als je daarmee bezighoudt, dat, 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 dat gevoel gaat denk ik niet met pensioen. Hè. Wat is spiritualiteit voor jou?
5: Nou ja, voor mij is uh, spiritualiteit het levensinzicht, waardoor je uh, in staat bent je eigen bestaan uh, gestalte te geven, waardoor je kunt zijn wie je wilt zijn. En dat is altijd een streven, hè? Dat, dat moet je uh, opbouwen, dat moet je verdiepen, verdiepen, dat moet je steeds herbronnen. Het is ook iets waardoor je de waarde die je in je draagt uh, kunt uh, uiten in je dagelijks handelen. Zodat je humaan, sociaal en duurzaam handelt.
1: Ja, ik, ik denk heel lang haalden mensen hun spirituele behoeften uit een traditionele religie. In Limburg was dat dus het katholicisme. Dat was eigenlijk richting geven denk ik, voor het doen en laten, het handelen van mensen. Ja, Dat lijkt bijna helemaal voorbij natuurlijk, hè? die inspiratie uit die katholieke hij is
5: er ja. nog, het is er nog. Uh, alleen, uh, het is niet meer vanzelfsprekend. Hè? Uh, de, de institutionele geloven is uh, achteruit gegaan. Uh, ik geloof dat nu nog maar 4 of 5 procent van alle katholieken uh, zondags mis bezoekt. <laughs> dus dat is een heel ander cijfer. Uh, dat geeft een heleboel problemen, maar daar hebben we het nu niet over. Het geeft ook weer wat meer mogelijkheden. Hè? Ik hoorde laatst iemand zeggen, Stijn Fens, van uh, trouw. Uh, doordat die koepel van de kerk is verdwenen, hebben we weer een eigen zicht op de hemel. Zo zou je het ook spiritueel kunnen noemen. Dus mensen vinden nu een heleboel andere bronnen voor spiritualiteit. Boeken, uh, liedjes, uh, de natuur. Dat zijn allemaal bronnen waarin mensen dat wat ze vroeger alleen maar in de religie vonden nu proberen te verdiepen in hun levensinzicht. Dus met het verdwijnen van het instituut kerk uit het alledaagse leven... is niet de behoefte aan spiritualiteit op diezelfde manier verdwenen? Nee, ik denk dat dat een zeer menselijke behoefte is. Iedere mens heeft behoefte om ergens een stukje diepgang te voelen. Om te weten dat die hij of zij ergens mee verbonden is. En dat verdwijnt niet door te zeggen ik ben niet meer religieus. Nee,
1: nou je ziet het ook als je een boekwinkel bijvoorbeeld binnenstapt, er liggen stapels boeken die natuurlijk over dit onderwerp gaan. Dus dat...
5: Alleen die gaan vaak over, voor mij heeft spiritualiteit niet alleen te maken hoe je met jezelf omgaat, maar ook hoe je met je medemensen en de gemeenschap omgaat, hoe je daarin staat. En hoe je in de wereld staat, hoe je je als wereldburger gedraagt. En als je kijkt naar die boeken die in die boekhandel staan, die gaan vooral over dat eerste onderwerp, hoe ik mezelf staande houd. Je zou zeggen, als je dat alleen maar doet, dat je op een toch redelijk narcistische invulling van spiritualiteit komt. Voor mij is het belangrijk dat die drie velden van mens zijn bij die spiritualiteit behoren. Omgaan met jezelf, omgaan met medemensen, omgaan en staan in de wereld waartoe je behoort. Oké, okay, die boeken zijn het dan misschien niet, maar waar zie jij dan wel de bronnen waar mensen tegenwoordig hun
1: ja, behoefte aan spiritualiteit vandaan halen?
5: Nou, op de eerste plaats, je zou kunnen zeggen, je hebt binnen de spiritualiteit ook twee richtingen. Uh, zou je zo kunnen zeggen, heel, heel globaal, een meer verticale richting, dus naar boven. Ja. <laughs> uh, vaak is dat een gelovige spiritualiteit, omdat dat verbonden is met het geloven in een God, in een band met Jezus. En uh, ik zal niet zeggen dat die andere, meer horizontale spiritualiteit daar niet mee verbonden is, maar dat is meer op mensen en gemeenschap gericht. Uh, het zijn misschien twee momenten binnen je spiritualiteit, maar het zijn wel twee verschillende richtingen, zeg maar. Uh, er is een theoloog, Erik Boogman, waar ik uh, nogal veel van gelezen heb, een uh, professor in, in, uh, in Tilburg, en die zegt als je God zoekt, dan moet je niet omhoog kijken, maar dan moet je om je heen kijken. En dat is een voorbeeld van, zeg maar, die horizontale spiritualiteit. Ja. En waar je die vindt, dat vind je in de relaties met medemensen. Maar ook in die liederen, in die boeken. En ik vind het bijvoorbeeld uh, in, bij Leonard Cohen. Ja, Leonard Cohen, daar zijn we erbij. Ik had hem al aangekondigd. Daar haal jij heel
1: veel uit. Uh, nou ja, leg even uit. Canadese single-songwriter natuurlijk.
5: Ja. Uh, ja. Ik heb even hier aan een paar mensen gevraagd, de jonge mensen, die kenden hem helaas niet meer. <laughs> of misschien wel nog zijn liedje Halleluja bijvoorbeeld, daar kom ik stelijk nog even op. Um, toevallig is morgen zijn uh, uh, sterfdag. Hij is zes jaar geleden op 7 november uh, 2016 overleden. Dus dat dacht, ik, het is ook een mooie aanleiding. Om het over Lennart koen te hebben.
1: Ja, want zijn teksten die inspireren jou. Daar haal jij wel je behoefte aan spiritualiteit uit.
5: Voor een deel, hè, natuurlijk. Ja, voor, voor een deel, deel haal ik daar ja. mijn behoefte aan spiritualiteit ja. uit. En hij heeft ook inderdaad hele schitterende teksten geschreven. Ja. Zullen
1: we er dus eens een tekst bij nemen ja. welke, welke jou erg geraakt heeft? Ik begrijp uh, Anthem.
5: Anthem heeft me wel geraakt met de zeer mooie en vaak gequote zin van. probeer niet perfect te zijn. Ik dacht dat straks zelfs staat te leten, hoeven we dat niet te proberen. <laughs> Probeer niet perfect te zijn. Uh, overal zit de barsten in, maar daar komt juist het licht doorheen. Ja, overal zit de barsten in, maar daar komt juist het licht doorheen. Ja, ja ik vind dat dat, dat moet je laten, dat je laten doordringen. Het heeft natuurlijk een Joodse achtergrond, een, een Joodse mythologie van het licht, het goddelijk licht, dat in de Tien Kruiken gevangen was. En dat het daar niet in te houden was. Want het is goddelijk licht en dat barst er dan uit. Dus het tekent ook zo'n Joodse achtergrond. Maar uh, ja, zo'n zin is voor iedereen bruikbaar.
1: Ja, wat haal jij eruit? Wat...
5: Dat ik niet perfect hoef te zijn. Uh, dat ik uh, fouten mag maken dat ik ook gewoon maar een mens ben. Ik heb in het voorgesprek met Frontal gezegd van... ja, als ik zie wie die andere analisten zijn, ben ik maar klein bier. <laughs> dus ja, vanuit die houding doe, het dat, doe ik dat. En als ik niet precies iets kan omschrijven, ja, dan kan ik het niet omschrijven. Dus ik eh, maak me daar niet zoveel zorgen om.
1: Ja, maar ja, zo'n zo, zo zin dus in zo'n liedtekst. Overal zitten wel barsten in, maar dan komt juist het licht doorheen. Je hoeft niet perfect te zijn van de andere kant. Het kan juist misschien ook wel iets moois opleveren als... Die barsten er zijn.
5: Tuurlijk, het, daar komt het licht doorheen. Hè? Nou, ja. Je ziet net zoals ik dat straks zei. toen de, de koepel van de kerk verdwenen was. Eh, zagen mensen weer de hemel zelf. Hè? zagen ze het licht er zelf. En niet meer door de vensters van, van de kathedraal waar ze in waren. Dus ja, je kunt het ook zelf eh, zo beschouwen. Ja. Ja.
1: ja, nou gaat het bij zo'n zo um, zo zo singer songwriter Leonard Cohen, uh, dus natuurlijk veel om die teksten. Daar, daar zijn mensen wel heel erg mee bezig. Ja. Um, maar zijn muziek, speelt hij dan ook nog een rol eh, als je het hebt over
5: spiritualiteit? Dus de klank, de... Ja, uh, de muziek past zich natuurlijk aan aan de tekst. En vaak is het een hele sobere, sombere muziek, omdat het ook uh, een sobere ja, zeg, tekst te zijn. Uh, maar een heel goed voorbeeld daarvan is uh, het liedje So Long Meroyen. Uh, waarin uh, hij zijn verbroken relatie met zijn grote liefde Marianne beschrijft. En daar uh, kom je op drie kwart van uh, de lijn... hoor je ineens zo'n zo trommeltje dat de soldaten wel gebruiken... als ze gaan hergroeperen. En hij gebruikt dat trommeltje omdat hij eigenlijk wil uitdrukken... dat hij opnieuw zijn geliefde wil veroveren. Hoewel hij weet dat dat niet meer lukt. En daar zie je dat de muziek, in ieder geval van dat trommeltje, zeg maar de intentie van de tekst probeert te ondersteunen.
1: Ja, ja mooi. Uh, kun, je, ja, kun jij dan in je dagelijks leven ook iets met, met zo'n lied, bijvoorbeeld over dat Enten, waar dat, dat idee in zit van uh, die barst en die zonnestralen en dergelijke. Wat, wat doe je daar in je dagelijks leven mee? Want ik denk dan altijd spiritualiteit, ja. Uh, heb je er ook wat aan? Nee, dat... Ja ja,
5: ik, ik denk er natuurlijk wat vaker ja. over na. Nee, als ik me een keer niet, niet zo lekker voel, dan zet ik wel Leonard Cohen op. Ja. Uh, overigens ook als ik me heel erg lekker voel. Dat zijn van die momenten. Het is niet zo dat ik iedere dag met Leonard Cohen in mijn achterhoofd uh, loop. Uh, dat nu ook wel niet, maar uh, uh, ja, het, het gaat ook vanuit een gevoel. Uh, uh, ik weet niet precies hoe goed ik dat uh, moet omschrijven. Dus, uh, ja. Uh, ja, het heeft ook zoals dat liedje Halleluja, eigenlijk wel zijn meest bekende lied, um, dat hij overigens in 1984 heeft uitgebracht. En dat jarenlang uh, ergens op de plank heeft gelegen, alleen maar de echte Leonard Cohen-kenners kenden het. Jeff Buckley heeft het gecoverd, uh, John Cage heeft het ge gecoverd. Had ook verder geen succes dat het bekender werd? John Keel. John Keel, sorry. ja. Pas toen uh, een, een Alexander Björk, als ik dat goed uitspreek, of Björk, uh, in uh, 2008 uh, de X-Factor mee won <laughs> uh, op de Britse tv. Toen heeft het grote bekendheid gekregen. En dan stond het ineens met drie edities in, in de top 20 of de top 40, hoe we hoe dat heet. En Dan is iedereen het gaan coveren. En het is nu het meest gecoverde lied uh, wereldwijd. Uh, en dat geeft iets aan. En dat is denk ik ook wat ik in mijn eigen levenshouding wat probeer uit te dragen, te voelen. Dat in iedere omstandigheid hij, hij, hij heeft met spiritualiteit te maken. Of als je het gelovig invult, heeft iets te maken met je relatie met God. Niet alleen de mooie, maar ook de minder mooie uh, zaken. Zoals de Dirk de Wachter zegt, van uh, uh, als je een liefdesrelatie hebt... En dan, uh, ja, een liefdesrelatie is eigenlijk, Dan uh, moet ik heel even spieken... Uh, liefde is van elkaar houden, ondanks elkaar. Want iedere liefdesrelatie heeft goede momenten, dat je je samen in de hemel waagt... ...waant, of heeft slechte momenten, dat je als het ware samen... Uh, ik hoorde net nog dat liedje van een Whittaker, wat jullie collega daar straks gedraaid heeft... ...dat je samen naar de hel inkijkt. Uh, ...mystiek, uh, spiritualiteit is er niet alleen voor mensen in verrukking... ...maar ook voor mensen in verdrukking. En dat probeer ik wel wat, wat na te voelen. Hè, dat ik ieder moment uh, <lacht> zeg maar probeer dankbaar te zijn... Ook op het moment uh, dat je je wat minder goed voelt. Ja, en dan zijn de teksten van Leonard Cohen.
1: In elk geval zijn voor jou een hele mooie inspiratiebron om naar ja, uh, ja. de slag te gaan. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, uh, mensen die dat willen, die, uh, die kunnen natuurlijk die muziek beluisteren.
0: Dus uh, dank je wel, Guus Prevot, voor je eerste bijdrage.
5: Graag gedaan, dank je wel.
0: Zo meteen in de stemming neurowetenschapper Kim Kuipers met haar boek Genieten of Genezen over de heilzame werking van Psychedelica. Bij eerst natuurlijk Lennart Cohen, het eerste nummer van zijn eerste LP, Suzanne. Suzanne
4: takes you down. To her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell You have no love to give her Then she gets you on her wavelength And she lets the river answer That you've always been her lover And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that she will trust you For you touched her perfect body With your mind And Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long time watching From his lonely wooden tower And when he knew for certain Only drowning men could see him He said all men will be sailors then Until the sea shall free them But he himself was broken Long before the sky would open Forsaken, almost human He sank beneath your wisdom like a stone To travel with him And you want to travel blind And you think maybe you'll trust him For he's touched your perfect body With his mind Now Suzanne takes your hand And she leads you to the river She is wearing rags and feathers from salvation army counter and the sun pours down like honey on our lady of the harp and she shows you where to look among the garbage and the flowers there are heroes in the seaweed There are children in the morning they are For love, they will lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind And you know you can trust her For she's touched your perfect body With
6: her mind
1: Lennart Cohen met Suzanne. Veel mensen kampen met mentale problemen, met depressie, angststoornissen en ander geestelijk ongemak. Antidepressiva worden vaak door huisartsen royaal voorgeschreven. Volgens onderzoeker Kim Kuipers kunnen ook zogenoemde psychedelica helpen om de klachten te verlichten. Ze doen al jarenlang onderzoek naar de helende kracht van LSD, MDMA, ketamine en ayahuasca. In hoeverre kunnen drugs de levenskwaliteit van mensen verbeteren? Ze schreef een boek over genieten of genezen. Bij ons neurowetenschapper Kim
0: Kuipers. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, Depressieve mensen, kunnen die door gebruik van psychedelische drugs... weer hun levensgeluk
7: terugvinden? Nu moet ik heel voorzichtig zijn en hoe ik dat ga zeggen. Dus klinische trials tonen aan dat psilocybine in combinatie met therapie kunnen helpen voor mensen die behandelingsresistent zijn, die, die dus al verschillende behandelingen hebben ondergaan, maar waar het niet hielp. Um, raad ik het aan voor mensen? Nee, dat kan ik niet aanraden, want psilocybine is momenteel nog een verboden middel. Mensen ja. kunnen het niet op een legale manier krijgen, dus ik kan niet zeggen van ja, het, het, uh, ja. ga en gebruik het. Nee. nee.
0: Um, volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, is in 2030 depressie de op 1 na grootste oorzaak van menselijk lijden. Dat is een heftige voorspelling.
6: Ja,
7: verschrikkelijk. Ho hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik denk dat de wereld uh, moeilijker en moeilijker wordt. Um... Ja, ik denk mensen leven zo een gejaagd leven, nemen niet de tijd voor hunzelf. Ik was er uh, juist met het gesprek over spiritualiteit, was ik er ook nog over na aan het denken. Dat is mooi spiritualiteit, maar mensen moeten hunzelf ook de tijd gunnen om erover na te denken. En ik denk dat die tijd ons niet echt altijd gegund is. Ja. Ik denk dat het, dat een drijvende factor is.
0: Uh. Wat, wat vindt u trouwens van de openbrief van onze koningin Maxima? Ik ja, was... U bent Belgisch Limburger, maar u heeft, dat, <laughs> heeft het toch meegekregen?
7: Ja, ja, ik heb het meegekregen. Ja. Ik vind het heel goed dat ze die oproep doet. Uh, dat mensen vooral gaan praten wanneer ze het moeilijk hebben. Ik denk dat voor sommigen die drempel toch nog altijd te moeilijk is, maar, maar toch vind ik het een goede beweging. Ik zie, ik zie dat eigenlijk al toch een aantal jaar, dat, dat we proberen meer menselijk met elkaar om te gaan als het uh, hè, op mentale gezondheid uh, komt, neerkomt. Mm
0: -hmm. Er wordt ook heel veel antidepressiva voorgeschreven. Ja. Helpen die voor het algemeen?
7: Ja, die wil ik zeker niet in, in een hoekje gaan plaatsen van oeh, dat moeten we zeker niet meer nemen. Ik, ik heb er ook al gesprekken over gehad, mensen, psychiaters uh, of artsen zeggen. Het is goed dat het voorgeschreven kan worden. De drempel naar de huisarts is lager dan naar een psychiater. Mm -hmm. Mensen zijn erbij gebaat, niet iedereen is erbij gebaat. En daarom uh, kunnen psychedelica misschien een redmiddel zijn. Ook die gaan niet helpen voor iedereen.
0: Ja, Wanneer is ontdekt eigenlijk dat psychedelica kunnen helpen?
7: Dat zijn al heel oude middelen, dus uh, ik denk in de jaren 60 wisten ze al wat het potentieel kon zijn, uh, het veld is in de problemen gekomen door, door allerlei redenen, het onderzoek is tot een uh, stop, tot een standstill gekomen. Uh, Um, ik denk dat, dat de hype of, of de verhoogde aandacht terug rond de jaren, ik denk 2000, 2010 is gekomen. En nu zien we dat er veelvuldig woord, ay, onderzoek naar gedaan wordt. Toch is die evidentie nog altijd ja, te
0: klein. Ja. Laten we even inzoomen op die uh, psychedelica. Ja. Je hebt het klassieke spul zoals <laughs> paddo's en LSD en ayahuasca. LSD was vooral in de jaren 60 populair. Hè? Ja, dat werd toen ook. Ja, ja, recreatief gebruikt om het zo te zeggen. Ja,
7: klopt. Maar Terwijl... er was ook een bedrijf, Sandos, uh, wat het produceerde en aan onderzoekers gaf.
0: Oké. Okay. En wat, wat, wat is eigenlijk de heilzame stof?
7: Eh, uh, bedoelt het het actieve. Van, van LSD, precies. Ja. Is het, ja. Is het iets chemisch? Eh, LSD is chemisch. Het werkt op eh, ons neurotransmittersysteem, dus gewoon op een systeem in onze hersenen. Het gaat eh, ja, vooral op het serotoninesysteem werken, waar antidepressiva ook op werken, maar net op een andere manier. Als u wil weten hoe het precies werkt, daar zijn we nog niet over uit. Nee, okay. Er zijn theorieën over dat het, uh, het cognitief flexibel denken kan verbeteren. Mensen met depressie die denken in rigide patronen, het is slecht, alles is negatief. Het psychedelica kunnen die box openbreken waardoor mensen andere associaties kunnen gaan leggen.
0: Ja, en dan heb je ayahuasca, een thee uit de Amazone. Die wordt gedronken in ceremoniële sessies. Ja. Wat, wat is het effect?
7: Ik zou zeggen, het, het, bij klassieke psychedelica ligt dat allemaal zo wat in hetzelfde straatje. Nu. Bij ayahuasca komt die ceremonie ook nog te kijken, wat ook, eh, volgens mij, heel aan de krachten heeft. Het is niet alleen de thee, niet alleen het chemische of het natuurlijke middel wat het gaat doen, maar het is ook de verbondenheid wat het gaat creëren. Eh, het is de muziek die daar gespeeld wordt, wat ook eh, een stuk van het helingsproces kan zijn. Maar voor ayahuasca moet ik wel zeggen, ik denk dat dat, ik, ik zie een, ik zie een toekomst voor al die middelen... maar ik denk dat het voor ayahuasca misschien iets langer gaat duren... omdat er, um, ja, wat ik nu zie, zijn er nog niet heel veel bedrijven die het maken.
0: Mm -hmm. dus... ja, verder heb je nog MDMA, je ja. hebt ketamine... Ja. maar het punt is dat al die producten vallen onder de opiumwet.
7: Niet alle producten, dus... ketamine niet. En nee, dat okay. is een uh, goedgekeurd geneesmiddel. Ja, ja maar... maar
0: de rest is verboden. Moet,
7: moet dat anders? Oh, dat is een heel moeilijke vraag... Uh, dan is de vraag van, moet het gelegaliseerd worden? Ik denk voor nu, om het als geneesmiddel goedgekeurd te krijgen, volgens mij niet. Uh, maar dan moeten we voldoen aan ja, bepaalde eisen. Als iemand het wil gaan voorschrijven, het zal het proces vergemakkelijken. Um, Bij MDMA bijvoorbeeld,
0: u bent er niet voor om dat een hard drug te blijven noemen?
7: Oh nee, oh. als ik dan kijk van cannabis noemen ze een softdrug, MDMA hard drug. waarom? Cannabis kan ook verslavend zijn. Uh, ik, we moeten meer gaan kijken in, in, hè, als we dan naar kijken hoe het in Amerika uh, genoemd wordt: MDMA heeft geen medicinaal potentieel, is erg verslavend. Nee, dat is niet waar. Het is niet hoog verslavend. Uh, natuurlijk kan het tot een psychische uh, afhankelijkheid leiden. Bij sommige mensen ga ik niet ontkennen. Maar we moeten het echt gaan bekijken in een therapeutische setting... waar mensen het gecontroleerd gaan gebruiken. En dan is het volgens mij een, een veilig middel.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel de hamvraag. Zijn de stoffen in die middelen een bedreiging voor de volksgezondheid... of hebben ze een medicinale werking?
7: Ja. Ik denk, ja. ja, het kan een bedreiging vormen. Ook ketamine kan een bedreiging vormen. Er zijn mensen die daaraan verslaafd zijn. Maar het gaat echt puur om de context waarin het gaat aangeboden worden... Um, in een therapeutische context. En dan is dat uh, vraagstuk van de legalisering is een heel moeilijke... Mijn titel ook genieten of genezen. Mm. Sommige mensen zeggen nee, het moet genieten en genezen mm -hmm. zijn. Want waarom kunnen we niet genieten van die stoffen? Voor mij is het nu, uh, mijn, hoe moet ik dat zeggen, wij, wij moeten ons nu gaan focussen op het genezen. Mensen uh, op dat spoor zetten, het, het heeft heilzame uh, mogelijkheden. En dat genieten, ja, laat dat maar aan andere mensen over om daarover te discussiëren.
0: U stelt zelf de vraag in het boek, in welk stadium zitten we nu? En dan geeft hij als antwoord: het bewijs is voorlopig. Dus <laughs> ja. er is nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig? Dat,
7: ja, dat heb ik gezegd, omdat uh, de studies die er momenteel zijn, zijn gedaan een kleine steekproeven. 20 mensen, uh, 30, 40 mensen. Recent is er een hele grote studie afgerond met 233 depressieve. Die studie heeft aangetoond uh, dat psilocybine in combinatie met therapie echt wel kan helpen voor deze depressieven. Ik, ik noem het voorlopig omdat het, ja wat ik zeg, kleine steekproeven. Het bewijs is er, maar er moet nog meer evidentie komen om overtuigend te zijn.
0: En die psychostoffen die helpen niet alleen bij depressies, maar ook bij stotteren, bij migraine, tinnitus, Parkinson, Alzheimer, kortom.
7: Nee, zou ik niet zeggen. Inderdaad, mensen gebruiken het voor heel wat verschillende redenen. Ik denk dat het aan ons wetenschappers is om nu net te ontdekken waarom helpt het bij al die verschillende stoornissen en er zal wel een onderliggend mechanisme zijn waar ze op ingrijpen. En dan is het ja, begrijpen van hoe we die middelen moeten gaan gebruiken. En, en, en voor wie, bij wie. Ja.
0: U noemde de slagsel even cannabis. Dan hebben we het over weed en, 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 en hennep, hashies, De meest gebruikte illegale drug ter wereld. U wil zeggen dat alcohol de meest gebruikte legale druk ter mm -hmm. wereld is? Ja, dat dacht ik al. U noemt cannabis een wolf in schaapskleren. Ja. Wat is het
7: geniepige? Ik denk, en daar hadden we het juist al over, het, we noemen het een soft drug. Waarin verschilt het van MDMA of andere stoffen? Mensen raken ook verslaafd aan cannabis. Um, Verwijkt je dat heb hoge
0: THC-gehalte?
7: Ja, dat is verhoogd over de jaren. Uh, ik weet niet of dat de reden is. Um, maar... Ik, ik wil gewoon even mensen uh, wakker schudden. Want het wordt gedoogd, cannabis. Is het omdat het gedoogd wordt dat het daarom een veilige stof is? Ik weet het niet. Is het omdat iets legaal genoemd wordt dat het veilig is? Hè? Het voorbeeld van alcohol. Dus we moeten gewoon op, op een objectieve manier gaan praten over de positieve, maar ook over de negatieve effecten van stoffen. Dat is eigenlijk mijn doel mm
0: -hmm. met het boek. Ja, in het boek zegt u dat de middelen zelf. Ja, die maak je niet beter. Hè? Het is geen. Quick fix. Uh, het is een heel proces waar ja. goede begeleiding voor, uh, voor nodig is. En u raadt niemand aan om zelf aan de slag te
7: gaan. Nee, en bedankt om dat aan te halen. Dat is altijd zo... We zeggen snel, psilocybine helpt bij depressie, MDMA helpt bij posttraumatische stressstoornis, maar we moeten het altijd in combinatie met therapie zien. Het is niet uh, dat wanneer je die pil neemt, dat, dat er opeens een openbaring is en dat je uh, zingend en springend door het leven gaat gaan. Voor de meeste mensen zal er toch nog wel, dat is de start van een, een verwerkingsproces, om te kijken van hoe kan ik die nieuwe inzichten nu gaan verwerken in mijn leven? En hoe kan ik anders gaan leven? Ja.
0: Moet u op uh, verjaardagen en feestjes vaak in de
7: verdediging schieten? <laughs> oh, ik moet eerlijk zeggen, ik praat niet zo heel veel over mijn werk. Um, maar als we het erover hebben, nee. Ik denk, het, het, het wordt gewoon uh, ja, aangenomen.
1: Ja. Mensen vragen niet meteen of u ervaringsdeskundige bent.
7: Ja, dat vragen ze wel, ja.
0: Oh, je heeft een bloedhekel aan die vraag. hè? Ik had hem ook niet durven, durven stellen.
7: Ze mag gesteld worden, ja. maar ik ga er niet op antwoorden. want ik vind dat de wetenschap moet primeren. Het gaat niet om, om een bepaalde ervaring. Dat heb ik ook in mijn boek. Ik, ik heb niet één ervaring willen beschrijven per stof. Ik heb ook verwezen naar fora waar mensen hun ervaringen beschrijven, omdat het iets persoonlijks is. En dat denk ik ook dat, dat mensen moeten weten. Het kan op andere manieren ervaren worden.
0: In het slotwoord hoopt u dat angst plaats maakt voor, plaats maakt voor nieuwsgierigheid. Het stigma moet eraf. Ja. Um, ja, wie moet zich daarvoor inzetten?
7: Ja, ik hoop dat ik via mijn boek dat al een beetje kan doen. Ik mm -hmm. hoop dat uh, we laatst uh, een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer hebben we met politici kunnen praten. Ze stonden er ook voor open voor deze middelen. Ik denk dat zij ook een belangrijke rol gaan spelen. Ik zie een rol voor scholen. Ik haal ook aan dat mijn zoon soms schrikt als hij drugs hoort. Dat vind ik erg. Mm -hmm. uh, we moeten er meer open met elkaar over kunnen praten. Uh, en niet, Ja... Niet angstvallig. Ja, hoe dat... lang zal het
0: duren voordat LSD of MDMA gebruikt wordt in de geestelijke gezondheidszorg?
7: Ik denk dat ik daar altijd heel pessimistisch op antwoord. Is het pessimistisch, pessimistisch of realistisch? Ik weet het niet. Volgens mij over vijf tot tien jaar. Uh, er moeten nog meer studies plaatsvinden. Het moet goedgekeurd worden. En dan moeten er ook therapeuten zijn die de juiste opleiding hebben genoten om die stoffen te kunnen aanbieden. Dus ja.
0: Hoe waren de reacties op het boek?
7: Ja, ik heb een aantal reacties gehoord, ik vond ze wel positief, maar ja? Ja, uh, okay. ik weet het niet.
0: Ja, maar geen uh, negatieve ervaringen?
7: Uh, na het boek niet zo, maar ik hoor soms wel uh, reacties van uh, mensen die zeggen oh, je stelt het wel heel positief voor, uh, ik heb een gezinslid die verslaafd is aan een van die stoffen, en waarom doe je dat nu zo? Ja, die reacties zijn er. En daarom probeer ik toch nog altijd meer de nadruk op positief en negatief te leggen. Um, ja.
0: En waar bent u als psychofarmacoloog op dit moment mee bezig? Met welk soort onderzoek?
7: Uh, wij, wij zijn nu vooral bezig met microdoseren. Dus uh, psychedelica gebruiken in hele kleine hoeveelheden. die dan niet uh, tot hallucinaties leiden. En dan de dus stof... wacht
0: even, microdosering. en hoe vaak moet je dat nemen? Dat je ja,
7: innemen? Goeie vraag. Uh, als we gebruikers vragen, dat varieert. Die nemen dat uh, één keer in de week, twee keer. of om de twee dagen. Maar of... ja, die dosis
0: is zo klein dat je het zelf amper merkt. Je kunt er gewoon. Klopt. Ja. blijven werken, goed ja. je ding blijven doen ja, ja. en wat is het effect?
7: Uh, als we mensen vragen van waarom neem je het? neemend tegen depressie uh, hetzelfde verhaal als, als uh, uh, de grote hoeveelheden. Wij gaan onderzoek doen naar of het helpt bij de ADHD.
0: Kim Kuipers, hartelijk dank. Het boek Genieten of Genezen is verschenen bij uitgeverij Prometheus. Okay. En na twaalf uur in de stemming historicus Jan Lukassen over zijn levenswerk.
1: Het boek De Wereld aan het Werk. Een studie over de werkende mens door de eeuwen heen.
7: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen. De eerste keer was het echt een drempel overgaan. Je komt in een groepstraject terecht met
8: allemaal mensen die hetzelfde hebben. Het is echt een hele grote kracht geweest.
3: Nederlandse Obesitaskliniek. Schrijf je in voor de gratis voorlichting. Welke
8: schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen. Bij IKEA snappen we heel goed hoe je van je huis je thuis kan maken. Zo hebben we handige opberglades voor onder je bed. Waar je als sneakerfriek zo'n tien paar sneakers in wegsniekt. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Van minitractoren tot grondverzetmachines, hoogwerkers en verrijkers.
1: Met Bosmansmachines wordt je werk makkelijker.
0: Huur, koop of lease. Supersnel geleverd uit ons ruime assortiment. Niks leveren, snel leveren. Kijk op bosmansmachines.nl
7: Wat is het hier mooi. Een rustplaats midden in de natuur. Stil, fijn, puur. We komen hier graag. Het doet me goed. Natuurbegraafplaats Berger
8: Bos.
2: Een machine huren voor jouw klus? Je regelt het snel op
0: bosmansmachines.nl November wordt een heel bijzondere maand, want naast de jackpot van 12,6 miljoen netto, maak je alleen deze maand ook nog eens kans op één van de 25 BMW's ix3. Je hebt nog vier dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. De spel van Nederlandse
6: loterij. Ik speel bij dus 18+. Plus.
7: Shop waanzinnige deals tijdens de Weekamp One Have Days. Zoals de Oral B Duo Tandenborstel van 259 voor 99 euro. En bestel je vandaag, dan heb je het morgen in huis. De Weekamp One Have Days. Laat maar komen.
9: Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl
7: Boodschappen steeds duurder? Niet bij Netorama, de goedkoopste supermarkt van Nederland. En hoe meer je haalt, hoe minder je betaalt. Want bij aankoop van twee of drie stuks krijg je altijd 10% extra kassa-korting op meer dan 2500 merkartikelen.
6: Netorama, Netorama de
9: aller,
6: aller, goedkoopste. Netorama,
7: merkendiscount.
9: Kunststofkozijnen nu 11% in prijs verlaagd. Toeleveringonline.nl
8: wil je er met Carnaval kleurrijk bij lopen? Schrijf je dan nu in voor onze Schmink-workshop in Weert. Bekijk ons uitgebreide lesaanbod en de actuele cursusagenda. Schminkspecialist.nl
9: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Dit is Joron Chapkemaan met het NOS Journaal. Op het strand aan de oostkant van Terschelling is vanochtend een lichaam gevonden. De politie onderzoekt of het gaat om een van de twee vermisten van de aanvaring tussen een veerboot en een watertaxi. Dat ongeluk was twee weken geleden bij Terschelling. De twee mensen die worden vermist zijn een man van 49 en een kind van 12. Direct na het ongeluk werden al twee slachtoffers gevonden. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen daar onderzoek naar. De nieuwe Zweedse regering neemt afstand van de Koerdische IPG-militie. Het land hoopt daarmee de goedkeuring van Turkije te krijgen voor toetreding tot de NAVO. De IPG-militie is jarenlang gesteund door Zweden, maar ook door NAVO-landen... omdat de militie streeft tegen de islamitische staat. Maar Turkije ziet de groepering als een vertakking van de Koerdische PKK... die door Turkije, de VS en de EU is aangemerkt als een terroristische organisatie. Turkije dreigt erom er de Zweedse toetreding tot de NAVO te blokkeren. In het Victoria-meer in Tanzania is een vliegtuig in slecht weer neergestort. Dat gebeurde volgens Tanzaniaanse media... Toen het toestel probeerde te landen op de luchthaven van Bukoba, een stad die aan het meer ligt. Het toestel van maatschappij Precision Air maakte een binnenlandse vlucht. Er zouden zo'n 50 mensen aan boord zijn geweest, van wie er tot nu toe 15 zijn gered. Het is nog niet bekend of er doden zijn. Op het strand bij Petten is vanaf korte tijd een walrus gezien. Volgens het 200 Centrum Pieter Buren is het waarschijnlijk een jong volwassen mannetje dat in goede conditie zou zijn. Als het dier weer op het strand komt, wil het zeehondencentrum dat graag weten. En ook wordt aan mensen gevraagd om afstand te houden en de walrus met rust te laten. Vorig jaar dook ook al een walrus op in de Waddenzee. Het weer vanmiddag overal regen. Het wordt maximaal 12 graden. In de kustgebieden is de wind vrij krachtig tot hard. Vanavond en vannacht trekken buien over het land. Ook morgen buien in het zuiden laten weer wat zon. En het wordt morgen 14 à 15 graden. Dit was het NOS For Now.
7: Nobamacare is er voor mensen met een kwetsbare
8: gezondheid en geheugenproblemen. Wonen met hoogst persoonlijke zorg en
7: aandacht. Nobamacare.nl Gezellig eten met het gezin. Een borrel met vrienden. Of aanschuiven bij een spelletje. Bij Berden hebben we altijd de juiste tafel. Bezoek een van onze woonwinkels of kijk op berden.nl Zodat het straks goed tafelen is. Op zoek naar de perfecte badkamer. En volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad Body. Maak een afspraak op badenbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad Body. Ga naar technisch bureau Aarts in Borren. Bezoek onze winkel of kijk op berden.nl en profiteer van onze prachtige cadeauactie. Iemand jarig? Verstuur je feestelijke felicitatiekaart met de handige Kaartje To Go app. Waar en wanneer je
9: maar wilt, download hem nu. En als je nieuw bent bij Kaartje To Go, is je eerste kaartje gratis. Kaartje To Go, de leukste kaarten, maak je zo.
10: Daar wordt op het raam geklopt hard, geklopt zacht, geklopt. Hé, hey, ik zie dat hier nog geen verlanglijstposter hangt. Kom kinderen, help de Sint een handje. Plak al je cadeauwensen op de verlanglijstposter. Dan kan Sint
9: ze scannen met de app van bol.com. De winkel van blije kopjes.
3: Die ga jij verrassen met een verjaardagskaart van kaartje to go Stuur je eerste kaartje gratis.
7: Word nu Maasmechelen Village member en ontvang je persoonlijke code voor 20% korting op de outletprijs. Schrijf je nu in op maasmechelenvillage.com
6: beleef vandaag nog de leukste bestemmingen van Duitsland. Op de grote vakantie- en vrije tijdsbeurs Roer in Westfield Centro. En vandaag is
3: Koopzondag. De winkels in Europa's grootste vrije tijds- en shoppingcenter zijn al van 1 tot 6 geopend.
0: Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P,
11: Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol.
2: Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl
3: Op 11 november is de Christmas opening in Westfield Central. Dan start de grote kerstmarkt. Dit
4: is de zondag van L1.
1: Opnieuw welkom bij De Stemmingen, wat allemaal
7: in de tweede
1: en laatste uur. Straks het panel met Jacqueline Westhelle ale Luc Wienens en Gert van Krabbedan. Zij discussiëren over De Wolf en andere actuele zaken. En een column van Jos Wers. Jaap Robbe, die zou nu te gast zijn, auteur van het boek Schemerleven. Helaas heeft hij vanochtend afgezegd vanwege stemproblemen. En daarom een greep uit het archief
0: van De stemming. Werken, we doen het al miljoenen jaren... vanaf de prehistorische jagers tot de kantoormens van nu. Uit noodzaak, want er moet brood op de plank... maar ook omdat werk ons voldoening en trots geeft. Historicus Jan Lucas deed 30 jaar onderzoek naar de werkende mens... en niet alleen in de westerse wereld, maar ook in het verre oosten... en in pre-Columbiaans-Amerika. Zijn kennis is nu een boekvorm verschenen... De wereld aan het werk, van de prehistorie tot nu. In de inleiding in uw boek uh, lees ik uh, dat het werk eigenlijk ontsproot
1: is aan een zekere irritatie... over de manier waarop wij de laatste decennia uh, kijken naar werk. Wat stoort u daaraan?
12: Een van de, van de redenen dat ik inderdaad dit boek geschreven heb... is dat ik uh, de laatste tientallen jaren een eenzijdige nadruk hoor in, uh, uh, in de media... ...op het zelfstandig werken. De zzp'er die zou de toekomst hebben. We zouden allemaal kleine of grote zelfstandigen worden. Ja, grote natuurlijk niet, want dan heb je werknemers nodig... ...en die zouden juist weer niet meer hoeven te zijn. Met andere woorden, het ideaal van de kleine, van de kleine ondernemer... ...die zijn eigen toekomst bepaalt en daarmee een... Een ver, uh, veronachtzaming en ook een, een minachting voor mensen die, zoals het dan wordt voorgesteld, uh, uh, ja, maar duf loonwerk verrichten, terwijl verreweg de meesten van ons dat doen. Ik, ik heb geen enkel bezwaar tegen uh, zelfstandig ondernemen, maar het is maar weinig van ons gegeven om dat met succes te doen. Uh, en met andere woorden, de realiteit is, en zeker in de moderne samenleving... dat verreweg de meeste mensen in een uh, loonbetrekking zijn. En die kun je niet zomaar wegzetten. En daarom heb ik onder andere, daarom heb ik me afgevraagd... waar komt dat nou vandaan, ons kijken op werk? Welk soort werk waarderen we dan nou wel en welk niet? Wat vinden we belangrijk? Waar is het vandaan gekomen?
1: Ja, beschouwt u het... Boek hier als uw magnum opus? Um, nou ja, ik ben 74.
12: Ja, 400, en, uh, 400 pagina's. Uh, ja, tientallen ja. pagina's. En, uh, en, uh, het is demografie. demografisch niet zo waarschijnlijk dat ik uh, nog een paar van die dikke boeken schrijf. Dus. Uh, um, ik zelf kijk er niet zo naar, naar ja. maar het, het is inderdaad wel. In ieder geval een magnum, dat betekent een groot werk, dat ja. kan ik niet ontkennen. Zeker. Uh, uw boek kun je met recht
1: een wereldgeschiedenis noemen. U wilde duidelijk geen verhaal vertellen vanuit Westers perspectief. Want het gaat ook over werken bij de Azteken in de binnenlanden van Mongolië, in India, noem maar op, in de eilanden van Oceanië. Het zit er allemaal in.
12: Ja, en dat heeft inderdaad alweer met een andere ergernis te maken, zou je kunnen zeggen. Dat we eh, in de geschiedenis en in het algemeen nog veel te veel kijken vanuit onszelf. Nu doen alle mensen op de hele wereld dat, dus dat is niet zo raar. Maar we, we, we zijn eh, echt een mondiale wereld. Straks ging het hier aan tafel over het klimaat. We hangen allemaal van elkaar af. En we weten, ik zal maar zeggen, na het aflopen van het eh, kolonialisme... Eh, met alle verschrikkingen van eh, racisme die we achter ons hebben en die we nog kennen... we weten dat zeg maar, die, die elitaire kijk op wij in het Westen, wij zijn de beste... dat dat niet houdbaar meer is. Met andere woorden, als je dan aan zo'n boek begint als dit over de geschiedenis van het werk... Ja, dan moet je je ook afvragen... de manier waarop wij in het Westen tegenwerken aan kijken... Uh, is dat wel de beste manier, is dat de enig mogelijke manier. En daarom heb ik mezelf gedwongen om te proberen dat perspectief te verlaten. Uh, en ook te kijken van ja... Hoe uh, werd werk ingericht in China, in India, noem maar op, en in het verleden. Omdat ik denk, als we zeg maar zo breed mogelijk naar werk kijken. En naar de ervaringen van werkende mensen. Dat kan ons helpen voor onze eigen positiebepaling nu. Ja, heeft u ook veldonderzoek gedaan en een exotische orde? Uh, ja, ik, uh, ik ben een historicus, dus ik doe het meeste van mijn informatie komt. Uit boek, vooral uit, uit, uit archieven. En ik heb veel uh, archiefonderzoek gedaan in West-Europa, maar ook in India doe ik dat al 25 jaar. En ik heb zelfs aardig wat interviews afgenomen op uh, steenfabrieken in India.
1: Ja. Het boek is ruim 400 pagina's dik. Stel, u zou het aantal bladzijden evenredig verdeeld hebben over de loop van de geschiedenis. Hoeveel pagina's zouden dan volgeschreven moeten worden over de jagerverzamelaars, zullen we zeggen, de eerste mensen... Nou ja, ik euh, zeg in het boek
12: dat 98% van onze menselijke geschiedenis... Euh, dat we jager-voedselverzamelaars zijn geweest. 98%,
1: 98
12: van de tijd Dus dan de blijft de mens. er 2% over. Uh, 2% van 450 pagina's, dat zijn 9 pagina's voor de
1: rest, als je ja. goed reken. Ja, En die jager-verzamelaars, dat zit nog gewoon in ons. Want dat kan niet anders. 98% van de tijd dat de mens op de aarde rondliep... waren wij jager-verzamelaars.
12: Ja, uh, uh, wij als mensen, zal ik maar zeggen, uh, nemen, uh, uh, bouwen collectief ervaringen op met alles wat we doen. Niet alleen met werk, maar goed, werk is toch waar we de meeste tijd mee vullen van, uh, uh, als we niet slapen. En die collectieve ervaringen, die komen dus voor een heel groot gedeelte uit die tijd dat we jager verzamelen waren. Dat is ook natuurlijk het wat, idee... Wat, wat merken we dan nu nog van? Um, uh, nou, wat ik wil zeggen, dat is ook het idee wat mensen als uh, Frans de Waal. Uh, uh, als hij de, de primaten en de bonobo's bestudeert en dat vergelijkt met mensen, zegt ja, dat is onze oorspronkelijke uh, achtergrond. Met andere woorden, we moeten kijken van wat voor een principe, volgens wat voor een principe werd daar het werk verdeeld, werd het georganiseerd en werd het beloond. Ja. En dan kom je inderdaad in vrij kleine groepen, zeg maar 20, 30, 40 mensen. Met grotere groepen kun je niet jagen, dat kan niet. Dat, uh, dat wil zeggen, noem maar op, een, 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 een zes, zeven, acht huishoudens die samen uh, de, uh, het jagen en het voedsel verzamelen organiseren. Nou, hoe doen ze dat? Ze doen dat natuurlijk door elkaar aan te sporen. Iedereen moet zijn best doen. Uh, en uh, daar wordt dan ook in het algemeen, en dat leert de, de vergelijkende antropologie ons wordt in het algemeen uh, het voedsel uh, redelijk gelijk verdeeld. Ja. Dat kan ook, want wat is natuurlijk het grootste probleem... als je met een aantal mensen samenwerkt... dat is dat iemand de boter eruit braadt. Die doet niks hè, en die profiteert toch. Maar in een kleine groep... Stel dat wij hier met z'n drieën samen moeten werken... Ja, dan kunnen we elkaar uitstekend in de gaten houden van wie doet zijn best en wie niet. En daar spreken we elkaar natuurlijk op aan. In de grote anonieme eh, maatschappij
1: waarin we nu leven is dat een stuk moeilijker. Ja. Dus die die, die, die deden het werk samen en verdeelden ook de opbrengst samen. De eerste grote revolutie, ja, er zijn een paar grote revoluties op dit terrein van werk geweest in, in de geschiedenis. De eerste dat was de overgang naar de landbouw. Wat betekende dat voor de werkende mens?
12: Um. Aanvankelijk eh, niet eens zoveel. Dus we hebben het dan over 12.000 jaar geleden. Dan begint in ieder geval in bepaalde delen van de wereld begint de landbouw. In andere delen van de wereld begint het anders. Dat is overal anders heeft zich dat ontwikkeld. Um, maar eh, langzamerhand, mee, eh, met succes van de landbouw... en dan hebben we het ook weer 5.000, 6.000 jaar daarna... maar dat is zo'n zo, uh, 5.000 voor Christus... Dan is de landbouw in bepaalde streken, en vooral wat we noemen de vruchtbare halve maan, dat is Mesopotamië, Syrië, Palestina, Egypte, is zo profitabel dat er overschotten komen. En als er overschotten komen, dan kun je zeggen van, nou ja, Fonds, jij hoeft niet meer te boeren. Hè? Jij gaat timmeren. Hè? Want wij hebben karren ja. euh, nodig voor het timmeren. Dus dan krijg je arbeidsspecialisatie.
1: En dan ontstaan beroepen. Gaan mensen. Ja.
12: ja. En dan krijg je dus uh, complexere samenlevingen. En ook. Uh, uh, dan krijg je de eerste steden. En dan is het natuurlijk een andere. Dan moet je de arbeid anders gaan organiseren. In die, uh, in die steden. Want daar, en dan moet je dus ook. Uh, kijk, als wij met z'n tweeën blijven boeren, ja. uh, hoeveel, hoeveel van onze opbrengst krijgt fondsen
1: dan hè, voor die karren ja. die die voor ons maakt? Is, is dat ook de tijd waarin uh, de loonarbeid, die tegenwoordig overheerst, loonarbeid en zelfstandig ondernemen, ontstaat dat doordat we op, zijn gaan landbouwen? Is dat daardoor kunnen ontstaan?
12: Uiteindelijk, uh, uiteindelijk kan, dat, uh, kan dat natuurlijk alleen maar op die basis. Hè. Boeren moeten overschotten uh, produceren, anders kunnen uh, andere mensen niet een ander beroep uh, uitoefenen. Ja. En de, de loonarbeid als zodanig, dan heb je natuurlijk dat niet alleen zeg maar kleine zelfstandige timmerlui, metselaars, eh, priesters, eh, noem maar op dat je die hebt. Maar dat ook sommige daarvan, ik zou maar zeggen een timmerman, die kan zo succesvol zijn en die kan knechten aannemen. En dan krijg je loonarbeid.
1: Ja, op een gegeven moment, we maken grote sprongen door de geschiedenis, eh, wordt West-Europa dominant in de hele wereld. Eh, dat is... Lang wel uitgelegd als een resultaat van misschien een superieur soort denken in dit deel van de wereld. Misschien een superieur soort mens zelfs. Ja, daar zal het wel niet aan liggen. Maar waar ligt het wel aan? Waarom is West-Europa zo belangrijk kunnen worden?
12: Ja, dat is inderdaad een hele grote vraag in de geschiedenis. En daar is de, de laatste tientallen jaren, hebben we daar iets meer inzicht in gekregen. Dus de klassieke. Uh, uh, ...verklaring die wij natuurlijk vanuit ons perspectief aandroegen. Hè. Wij hadden de klassieke oudheid, daar zijn we erfgenamen van, hè, van de Grieken en de Romeinen. Wij hadden het Christendom, daar zijn we de erfgenamen van. En daarmee zijn we een soort ubermensje. Hè. En daardoor zijn we in staat geweest om de wereld te veroveren. Plus natuurlijk een hoop slechtigheid en heel veel kanonnen. Um, de, de, het probleem is dat we er langzamerhand achter komen dat die, ik zal maar zeggen, uh, voorsprong van Europa vrij recent is. Uh, er is lang gedacht dat met de grote ontdekkingsreizen hè, en, zoals gezegd, met onze grote schepen en kanonnen en geweren, dat we het daarmee hebben gedaan. Maar het blijkt dat uh, nog honderden jaren daarna grote beschavingen, zoals in India en in China... Uh, eigenlijk in heel veel opzichten, misschien bijna alle opzichten, uh, even goed presteren. Ik zou zeggen, hoge culturen, hoge opbrengsten, fatsoenlijke uh, uh, inkomen per hoofd van de bevolking, et cetera.
1: Nou, hebben en China en India dan op een gegeven moment de afslag gemist? Uh, is het, is nou het Ja, dat? De, uh,
12: uh, wat, wat Europa is in ieder geval uh, zijn brute militaire kracht uh, heeft uh, meegeholpen. De uh, enige andere. Uh, uh, factor die misschien voor Europa uh, toch een voorsprong heeft uh, betekend... en uh, die wordt onderzocht, dat, dat debat is lang nog niet uh, uh, aan het einde... dat is alfabetisering en met name de productie van boeken. Kijk, boekdrukkunst is in China rond 800 al uitgevonden... maar daar sneedt men totale bladzijden uit houtblokken, wat een hele arbeidsintensieve manier is... in vergelijking met de losse letters die wij gebruiken. Afgezien van dat wij ze natuurlijk maar een handje losse letters hebben... in China hebben ze duizenden karakters die apart zijn. Goed. Uh, met de verspreiding van die broekdrukkunst en uh, uh, goedkoop papier... kon, ik zou maar zeggen, vanaf 1500 konden steeds meer mensen lezen. Wat ze aanvankelijk vooral lazen waren... Uh, uh, Theologische tractaatjes, zal ik maar zeggen, dat is het verreweg het meest is godsdienststrijd, natuurlijk ja. met de Reformatie, katholicisme, et cetera. Maar dat betekent wel debat, een kritische samenleving en steeds meer mensen die kunnen lezen. En vervolgens kun je dan natuurlijk ook technische principes in druk geven. En dan kun je zeg maar, uh, uh, nou ja, als jij zeg maar een goede Timmerman bent, dan heb je iets slimste bedacht, ja, dat blijft binnen jouw familie. Tenzij jij op een gegeven moment
1: gaat opschrijven van, zo kun je het beter doen. Ja, dus de intellectuele vorming van de West-Europeaan zou echt toe bijgedragen kunnen hebben dat hier een voorsprong genomen is. In van, de wereld. Van, de, van de handwerkslieden ja. inderdaad. En de, 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 de vrije ondernemersgeest, de, de, de mogelijkheid om zelf te ondernemen, is dat, speelt dat niet mee? Dat lijkt mij niks Unix Europees ja, aan, voor zover de, ik dat kan zien. Oké, okay, probeer ik nog iets anders. Als West-Europeanen hebben wij ook flink gebruik kunnen maken voor gedwongen arbeid, slavenarbeid, slavenhandel eh, op de plantages ja. in, in, eh, in Amerika, maar weten we nu ook in eh, Oost-Azië natuurlijk. Heeft ons dat geholpen om meer geld te verdienen, om het economisch beter te doen? Het
12: heeft absoluut geholpen. Kijk, uitbuiting van andere mensen eh, en, en daarmee je eigen eh, Portemonneespekken, spekken, dat is natuurlijk voordelig. En zeker voor handelaren. En die dan weer in andere delen van de wereld uh, daar uh, uh, kunnen gaan investeren. Bijvoorbeeld in India. Maar slavernij is een universeel menselijk uh, gegeven, zeg maar vanaf. Uh, 2300 voor Christus in ieder geval, zeg maar pakweg uh, dik, 4-4,5 duizend jaar geleden. Dus dat gaat al lang vooraf ja, dus aan dat... kapitalisme en aan markt, et cetera. Daar zijn we niet uniek in. Nee, okay. Alleen hebben we, uh, hebben we inderdaad in de transatlantische slavernij, daar uh, heeft het Westen en dus ook de Nederlandse Republiek
1: gigantisch aan verdiend. Dat ja. kan
12: niemand bekennen.
1: Ja, een, een tweede grote revolutie. We hadden het al over de landbouwrevolutie. Dat heeft iets mm -hmm. wezenlijks teweeg gebracht. In de 18e eeuw gebeurt er iets nieuws. En dat is de Industriële Revolutie gaan heten. In Engeland wordt de stoommachine uitgevonden. En ja, dat, dat neemt een enorme vlucht. Wat veranderde er voor de werkende mens. doordat er fabrieksmatige productie mogelijk was?
12: Um... Het was niet zozeer de opkomst en de uitbreiding van industrie. Dat gebeurde eigenlijk al 300 jaar daarvoor. Dat is wat in het Engels heet, niet de industrial, maar de industrious revolution. Dat is de nijvere revolutie, heb ik dat vertaald in mijn boek. En dat is dat boeren die per definitie heel veel tijd hebben in het slappe seizoen. Bij boeren is het hollen of stilstaan. Heel hard werken in, in de oogst. En natuurlijk ook in het voorjaar af en toe, maar ook stilstaan. Die zijn langzamerhand industrieel werk gaan doen. Dus weven, spinnen, nagels maken, klompen maken, noem maar op. Dat zie je overal in West-Europa, maar ook in China. In dezelfde tijd, zo tussen, laten we heel grof weer zeggen tussen 1500 en 1800. Dus daar zie je al de industrie en ook, ik zou zeggen, industrie als nevenberoep bij de landbouw hier ontstaan. Met de fabrieken en met de industriële revolutie krijg je niet menselijke en niet dierlijke kracht. Dus molens worden niet meer aangedreven door paarden, maar kunnen aangedreven worden door stoommachines. Met andere woorden, je kunt, en dat is ook het interessante, je bent dus niet meer afhankelijk van een speciale plaats waar, ik zou zeggen, heel veel water is, zoals in de geul, hè, waar je allemaal watermolens kunt hebben. Nee, stoommachine kun je overal neerzetten. Ja? En dan heb je dus geconcentreerde kracht waarbij je heel veel mensen in de fabriek kunt laten werken. Wat dat precies betekent heeft voor die mensen die in die fabriek werkten, dat is... Dat is ook weer geleidelijk gegaan. Want je zou kunnen zeggen, in plaats van de autoriteit van de vader of de moeder in het huishouden waar zeg maar, industrieel werk wordt gedaan, krijg je de autoriteit van de fabrieksbaas. Maar zo simpel is het niet gegaan. Het ging dikwijls zo dat hele families zich aan een fabrieksbaas verhuurden. Met andere woorden, de fabrieksbaas had ook in de fabriek niks te zeggen over die jongens, en meisjes en vrouwen. Nee, die vader zelf deed dat. Ja. Maar als groep verhuurden ze zich. Maar, ja, en dan langzamerhand, en met name, eh, ik zou zeggen, met het Fordisme, Taylorisme, zeg maar, eind uit 19e eeuw. Dan krijg je dat een fabriek, de autoriteit van de fabrieksbaas, die geldt voor iedereen die in zo'n fabriek werkt. Ja. Daar, zit, daar zit de grote verandering in. Maar er zitten ook, zit ook weer een paar generaties, gaan daar weer overheen.
1: Ja, als arbeider was je er in de 19e, 19e eeuw beroerd en toe. Vies, gevaarlijk, ongeregeld werk, lange werkdagen, noem maar op. Nu, als we kijken naar de situatie op dit moment, zijn we zeker in het Westen... hebben we heel veel vrije tijd, dus eigenlijk allemaal redelijk goed geregeld. Um, we zijn beter af dan ooit tevoren in de geschiedenis, heb ik de indruk... als ik dit lees hier in West-Europa.
12: In het Westen zijn we zonder meer materieel veel beter af... Nou, dat kun je natuurlijk ook heel simpel biologisch constateren aan het feit dat de bevolking geweldig toeneemt. Dat, eh, zeker om zeg maar te zeggen voor de, voor de geboortebeperking, eh, dat we langer worden, dat we gezonder worden, dat we veel ouder worden, et cetera. Dus, dus daar is geen speld zeg maar tussen te krijgen, hè? Eh, maar dat geldt en dat eh, eh, voor in veel mindere mate voor hele andere grote delen van de wereld, hè, dat weten we ook. Daar is gelukkig een grote inhaalslag gaande. Hoe lang dat zal gaan, dat weet ik niet. Ik ben historicus geen, geen toekomstvoorspeller. Ja, maar... maar bijvoorbeeld in China, dat daar zeg maar de bevolking uh, 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 het stukje beter heeft gekregen uh, sinds uh, alle rampen van Mao... Uh, dat, is, dat is absoluut uh, niet te ontkennen. En de
1: leeftijd neemt toe, et cetera. Ja, u zegt, u bent een historicus. Toch verbaast het mij, het laatste hofstuk... Kijkt u eigenlijk ook wel vooruit wat er ja, allemaal gaat gebeuren. ik heb het ook een
12: vooruitblik genoemd.
1: Ja, da, da, ja. ja daar als historicus.
12: Ja, maar goed, daar heb ik dan ook maar, ik zal zeggen, een, een knip in het boek gelegd. Dat ja. ik heb gezegd, dit is een vooruit, ja, ja, vooruitblik. Ja, van voor alles
1: op ons af, hè. robots, ja, uh, kunstmatige, kunstmatige intelligentie. Ja,
12: ja, de universele basisinkomen. Ja, ik dacht... Het is gek om uh, zo lang gezien de schrijven daar niks over te doen. Ja. Ik heb daarvoor voor de, ja. gekozen. Ik heb gezegd, ja, welke scenario's komen we nu tegen? En welke scenario's lijken mij me ja. meer
1: en minder uh, logisch. Ja, in elk geval, wat, wat duidelijk is, de westerse dominantie die lijkt definitief doorbroken. China. Ja, is het toch een dominante kracht aan het worden op de wereld. Zou dat ook het einde kunnen betekenen van ons liberale kapitalistische systeem. Dat natuurlijk eeuwen bestaan heeft. Waar we ons wel van aan te danken hebben. Uh,
12: dat is mogelijk. Uh, ik zie de toekomst uh, maar dan uh, meer als als individuele burger zal ik wel zeggen, maar goed geïnformeerd door dit boek, zie ik als een, uh, uh, dat mag ik hopen, als een concurrentie tussen een aantal maatschappijmodellen. Hè? Uh, het Chinese, het Amerikaanse, eventueel het Russische, eventueel het Indiaanse en ook dat van, uh, van West-Europa. En dan mag ik hopen dat dat niet alleen maar gaat van... hoe kunnen we nog meer economische groei hebben... hoe kunnen onze telefoontjes nog meer doen, meer doen. Maar dat het gaat ook over idealen. En met name, we hebben het hier over werk... idealen over hoe verdeel je werk, hoe beloon je werk fatsoenlijk... en dat wij met, met mag ik hopen, met het meest fatsoenlijke alternatief komen... en dan de rest van de wereld ook kunnen overtuigen... die aan dat soort concurrentie van systemen zit ik dan te denken, uh, nou ja, daar hoop ik dan het beste van.
1: Oké, okay, nou, je werken doen we niet alleen uit noodzaak, maar ook om er iets uh, moois van te maken. En dat, uh, dat is dan hier, uh, denk ik, deze historicus gelukt, vindt hij zelf, met dit boek. Ik ben
12: uiteraard blij dat dat uh, boek klaar is. En het is eigenlijk het boek wat ik altijd had willen lezen en wat er niet bestond. En wat ik toen maar zelf heb geschreven. Dus ik ben een blije
1: lezer en ik hoop dat er heel veel bij komen. Oké, okay. dank u wel, Jan Lucasse. Ik noem nog een keer de titel van het boek. De wereld aan het werk van de prehistorie tot nu. En
0: te koop in de boekhandel. Ja, historicus Jan Lucasse was dat. Eerder uitgezonden in de stemming in november van het vorig jaar. U luistert naar L1 Radio. Meer speciaal de stemming. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Zometeen het discussiepanel dat in het oog springende actualiteiten bespreekt. En daar gaat, gaat altijd een... Uh, Persoonlijke cri aan vooraf, de column.
8: De column. Vandaag met Jos van Wersch
10: kijkt niet raar op als binnenkort ook de nazaten van Johan van Olde Barneveld verhaal komen halen bij de Nederlandse regering. 400 jaar nadat de raadpensionaris in het openbaar werd onthoofd. En die nazaten willen dan niet alleen excuses uit de mond van koning Willem-Alexander en onze minister-president. Ze willen ook geld van de staat. Veel geld om te beginnen enkele tientallen miljoenen voor een van al het Olle op het Binnenhof in Den Haag. Want op die plek werd de zeer gerespecteerde Johan een kopje kleiner gemaakt. Slans historische atlas van misdaad en straf staat vol met pijnbanken, valbijlen, beulen, brandstapels, gigotines, ingespannen paden die onschuldig in vieren deelden en galgevel die fungeerden als horrortheaters. En niet te vergeten, onze misdaden in voormalig Nederlands-Indië en de mensenhandel onder de noemer van slavernij. Wij waren bepaald geen pacifisten, maar verdomme lang een land waar de wetten van de barbaren gulden. Inderdaad, mijn land was een van de laatste landen die de slavernij afschaften. Maar moet onze generatie, 150 jaar later, daarvoor excuses maken? Jazeker, zegt de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, wie ook anders. Want excuses aanbieden is een manier om een beladen periode... uit het verleden af te sluiten. Hoezo? Hoe kun je van mensen van nu verlangen dat ze excuses maken... voor iets dat in een ver verleden is gebeurd... toen hele andere normen en waarden golden? Om daar nu nog excuses voor te maken? Tja. Bovendien kon je erop wachten dat in het land van het dominee excuses in mijn museum ook alvast 200 miljoen euro moet worden afgetikt voor bewustwoning. En nu willen actiegroepen ook nog in het jargon van Letselschade-advocaten 200, sorry, enkele miljarden euro's uitkeren aan de nabestaanden van de tot slaafgemaakten. Alsof je kunt vaststellen wie op welke manier is benadeeld door misdaden die wij vanaf de 17e eeuw hebben begaan. Volgens mij gaat het meer over geld vangen dan over het leed van vroeger en nu. Want leed heeft ons land veroorzaakt, pakkenvol. Niet alleen in Suriname en op de Antillen, maar all over de wereld. Want net als de Duitsers waren ook wij geen lievertjes zou Hans steven zeggen. Maar opeens miljarden claimen vanwege ons slavernijverleden is van de zotte. Alsof we op dit moment in ons land niks anders aan ons hoofd hebben. De column van Jos van Wersch.
1: En het laatste onderdeel van de stemming vandaag, het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. En vandaag over ons onderwijsniveau, slavernij excuses, de wolf en sociaal media platform Twitter. Ik heet van harte welkom wethouder Jacqueline wesselle aalen docent Luc Wienans en voormalig wethouder Gertjan jan Krabbedam.
0: Ja, alweer verscheen een rapport over het bedroevend slechte niveau... van ons taal- en rekenonderwijs. Bijna een kwart van alle 15-jarigen loopt achter met schrijven... en leest niet op basisniveau. Er moet meer aandacht komen voor reken en taal, zegt de onderwijsraad. Maar die oproep hoor ik al jaren. Luc Wienans, waarom wordt daar geen werk van gemaakt? Hoe kan dat?
13: Ja, is dus, dus, uh, wel opnieuw weer vind ik goed dat het vastgesteld wordt... dat het bedroevend slecht en laag is... en dat er echt uh, een grote urgentie gegeven moet worden aan het versterken van lezen, schrijven, taal, rekenen. Um, maar er is natuurlijk ook een hoop veranderd. Kijk, Overigens, in 2010 is er ook al zoiets geweest bij de, met een hele forse actie. Toen zijn normen wettelijk vastgesteld van dit moet je allemaal weten. op gebied van taal en rekenen. Um, maar ook daarin is weer verval geraakt. Uh, dat is in verval geraakt. En dat is jammer, dat is heel slecht. Daar hebben we de nadelen van. En waarom is dat zo bedroevend slecht? Um, kijk, leerlingen leren op dit moment niet alleen meer op school. Hè. Ze leren dat zoals dat vroeger ook al, ook op school, eh, op thuis, eh, maar ook in een vereniging. Maar leerlingen leren ook ontzettend veel als autodidact. Ja, ze hebben heel vaak hun telefoon in de hand of zijn s'avonds tot laat aan het gamen. En leren ontzettend veel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het niveau Engels Althans, spreekvaardigheid is dat eigenlijk in ja, okay. Europa. Maar toch rekenen en taal? Rekenen en taal zeker niet. En, uh, maar het, het is dus zo dat dat hele grote deel, als wat ze als autodidact leren, daar hebben we helemaal geen zicht meer op. Wij weten niet wat ze eigenlijk doen, hoe ze leren. Uh, en op de school zelf is het natuurlijk door de gigantische bezuinigingen in de afgelopen jaren, ontzettend veel misgegaan. Veel te grote klassen, veel te veel leerlingen bij elkaar, veel te weinig aandacht voor de leerlingen, zeker in het VMBO. Um, en er is nu een inhaalslag aan de gang, maar we zijn daarmee te laat, ja. absoluut te laat. Ja.
0: En je weet er alles van, want je staat tegenwoordig voor de klas ja. als docent. Ik was een interview met een docent Nederlands, die zegt, het is niet zo ingewikkeld, meer tijd besteden aan lezen, schrijven en rekenen, levert betere lezers, schrijvers en rekenaars op. Zo simpel is het toch, Jacqueline Westhelle Alen.
8: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ja, je ziet toch dat bij de jeugd, want ik heb een zoon van 18. Eh, die zitten merendeels met het mobieltje in de handen. En eh, ze krijgen alle informatie eigenlijk al voor lezen via YouTube of wat dan ook. Echt boeken in de handen nemen. Nou, ik heb er heel veel mooie boeken voor me gekocht. Maar meer zijn ze nooit open geweest. Dus ja, ik wil ze wel... Maar dit moeten ze toch worden in de gericht... klas leren?
0: Fatsoenlijk leren rekenen ja. en lezen en... Noem ja maar op, dat, dat zou ik
8: inderdaad wel verwachten, want je merkt dat het thuis gewoon toch niet meer lukt. tenminste, ja, als ik naar mezelf ja. kijk... is het
0: lesrooster ja. misschien te vol geraakt? met vakken over pesten, drama, voorlichting over ja. drugs, ja. duurzaamheid, noem maar op. Is, speelt ja. dat mee? Denk ja, als
8: ik, ik zag wat verand uh, thema's, dat ze er rondomheen dat dat steeds meer wordt. ja, daar kan ja, dat ik alleen onderscheiden van, van de basiskennis. Ja, dat... ja.
13: Tegelijkertijd wordt natuurlijk in dit rapport gezegd... Van probeer dat nou met elkaar te verbinden. Als het over die andere thema's gaat, dan gaat het ook over lezen en schrijven. En, en nou combineer dat nou juist op een slimme manier. Echt? Dus daar zit wel een kans in, maar het is wel heel veel en en, en geworden. En de docent aan zich, ja, die, uh, die mist daarin gewoon de ondersteuning die hij nodig heeft... om, om o, überhaupt overeind te blijven in die klas, om het voor elkaar te krijgen. Want het is een ongelooflijke pittige klus uh, om, om fatsoenlijk onderwijs te geven op dit moment...
5: Maar. Nou
11: ja, ik, ik heb niet kinderen in de leeftijd uh, zoals jij, hè? Uh, in de leeftijd van 18. Die van mij zijn 8 en uh, 5. En, um, ja, wat ik bijvoorbeeld in coronatijd uh, hoorde van de docenten, was van dat eigenlijk onze kinderen het nog relatief goed hebben. Het is dus ook heel veel ouders zijn die niet in staat zijn om thuis bij te dragen. Um, uh, ik denk namelijk dat daar ook wel een belangrijk deel van de oplossing ligt. Niet alleen maar bij het onderwijs, maar juist ook hoe ouders stimuleren. Um, of Hoeveel je voorleest zelf, hoeveel mm. tijd je daarvoor vrijmaakt, is heel wezenlijk. En ook wat je voorleest, zijn dat dingen die die kinderen meenemen in het lezen, waardoor ze zelf uiteindelijk ook gewoon het boek pakken. Maar er is niet één recept. Ik denk dat het wel heel belangrijk is, want dat zegt de onderwijsraad ook. Dat goed gekeken wordt ook naar het niveau van de instromende docenten. Ja, als, als die al uh, taalfouten maken, zeg maar, ja, hoe kunnen ze het dan goed overbrengen op de leerlingen? Ja, hetzelfde was, geldt als ze de gezegd, rekenen, rekenen niet goed die, begrijpen. Die,
0: die, die kwaliteit van die docenten uh, zijn op onderdelen niet dacht bekwaam. Ja,
11: dat is nogal een stevige uitspraak. Dat zal je toch van ja. Achterover ja, Als Je, je zou iets eigenlijk verwachten dat de juiste ja. docent het juist moet weten. Maar kennelijk moet dat dus beter. En, ja. um, en ik zie wel eens over, uh, zeg maar communicatie vanuit onderwijs. Ja, dan valt mij dat uh, ook op. Uh, dat ik denk van, goh, uh, uh, er zitten wel redelijk wat taalfouten soms in.
13: Dan misschien even voor de ja. realiteit. Hè? Uh, ik liep onlangs op een middelbare school rond. En ik trof daar een docent. En ik zag dat hij toch echt nog iets ouder was dan ik. Hij was uh, 75, eerste graads docent Nederland op z'n 75 was opnieuw opgeroepen om te komen lesgeven, er was geen docent Nederlands ja. eerste graad te krijgen in Limburg. En Overigens, die man had het enorm naar zijn zin, vond het geweldig. En hij was ook op de ouderwetse goede manier, degelijke manier, bezig met het lesgeven. Maar dit is wel de stand ja, van zaken de realiteit, nu. Ja. ja. Ik denk dat, dat, de dat er enorm veel
11: hele goede mensen werken in het onderwijs... die enorm veel passie hebben voor hun vak. En het lastige is natuurlijk ook, dat, dat zeggen we eigenlijk ook al heel erg lang... dat het, uh, zeg maar het beeld wat we hebben van docenten, dat dat, 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 dat ook gedaald is. Hè. Dat is het is een, weinig, uh, dat is een weinig leuke baan gezien uh, in, uh, in het algemeen. Uh, veel werkdruk en veel uitval ook... Uh, ja, en uh, wat ga je dan kiezen als je iets leuks ja. wil gaan doen? Ga je dan docent worden waarvan ook nog gezegd wordt dat het onderbetaald is? Ja. Of kies je iets ja. anders waar je uh, leuker en uh, misschien meer mee kan verdienen?
13: Nou, sterker nog, ik zou ja. bijna willen pleiten of, of laat, laat, uh, ook, uh, een compliment bijna willen uitdelen naar de mensen die op dit moment in hun onderwijs werken. Want als je ziet, ondanks alle moeilijkheden en spanningen die er zijn, hoe ontzettend goed en, en met zoveel passie en overtuiging Onderwijs gegeven wordt, en dan is mijn ervaring op het VMBO in Maastricht ja, dat is daar absoluut een onderdeel van. Ja. Uh, dan vind ik dat heel knap. Ja.
8: ja, als laatste wil ik wel nog heel even aangeven dat je wel ziet dat in de klassen wel de niveaus van de kinderen vaak heel ver uit elkaar zitten. En dat vraagt dan natuurlijk ook weer aan zo iemand die voor de klas staat. Ja, de, 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 de ja, je moet dan toch die keuzes zien te maken: van ja, wie ga ik nou meenemen? Ga ik nou diegene wat. Eigenlijk op een goed niveau zit, velder wel begeleiden en het nog beter krijgen? Of blijf ik nou bij die kinderen die echt gewoon ver onder dat niveau zitten, om die te proberen mee te halen? Dus, dus, een assistent in de klas die daarmee aan de slag gaat, is dus dat je één onderwijzer in de klas zet, die voor al die verschillende niveaus eigenlijk, eh, ja, moet gaan begeleiden om daar beter in te gaan. Ik denk dat dat hele uit, ja, hele uitna, uitdagingen zijn die, ja. die toch echt wel ook naar gekeken worden. Heb je het dan over de, de basisschool? Ja, dan heb het niveau, ik het vooral zo. over het basisschool. Ja. Nee, dat
0: was vroeger toch ook zo? Je had hele slimme kinderen en zaten.
8: Ja, maar als je weken. al naar, van een andere taal uh, naar, naar Nederland komt. dan zit je toch op een heel ander niveau. als iemand die uh, nou, van thuis ja. uit uh, niet veel heeft meegekregen. maar door wel de de Nederlands kent. Zeg je. Ja, je. Ja, precies. Nou ja,
11: niet alleen. Ik denk dat ook uh, verschillende, zeg maar, uh, hoe kinderen uh, kunnen leren: dat dat ook van alle tijden is en niet alleen maar afkomst, zeg maar wat ja. afkomst te maken ja, heeft. Ik denk wat je in een ideale wereld naar zou willen streven, is een, 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 gewoon een beter betaalde meer, betaalde, meer gewaardeerde functie van de docent. Die het ook niet allemaal alleen hoeft te doen. Want ik realiseer me ook wat te degen. Dat uh, docenten, uh, leraren, juffrouws en meesters met van alles worden bestookt. En dit moet en dat moet. En dan komt er weer iets leuks. En iemand wil ook nog aandacht voor verkeersveiligheid. Heel belangrijk. Um, uh, en het is allemaal veel. En uh, je moet die keuze niet alleen willen maken. Eigenlijk zou je dat uh, in een ideale wereld samen met de ouders en met een heel team willen doen. Mm -hmm. uh, zo gepersonaliseerd mogelijk. Omdat ieder kind dan ook het meeste kan bereiken wat erin zit uh, ja. en, en wat hem drijft. En ja, dat ja. is wat je wil, maar er is gewoon Precies. te weinig tijd, te ja. weinig geld en te weinig waardering voor.
13: Ja. En er, het, het gaat per definitie om gelijke kansen, dat is wat we willen. Gelijke kansen in dat onderwijs voor... Uh, ook kinderen van laag, met laag opgeleide ouders, dat die evenveel kans maken als anderen. Uh, nou en, en daar is dat pleidooi wat je zojuist houdt, dat is daar wel keihard voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En ja, Het is nooit te laat. Hè? Ik, bedoel, ik gaf toen straks aan van, het lijkt nu alsof we een generatie hebben, ja, daar is het dan niet goed mee gegaan met dat, met dat taal en rekenen. Maar ik denk wel dat als er uh, vanuit de politiek de urgentie aan gegeven wordt, en dat zal echt moeten, dan zal er echt veel meer geïnvesteerd moeten worden in de toekomst van de nieuwe generaties. Ja.
0: Ja, een van de voorstellen van de onderwijsraad is, Luc, je zei het al, om uh, taal en rekenen te integreren in alle andere vakken.
13: Ja. Is dat een goed, goed begin? Is ja, het, is... eigenlijk gebeurt dat voor een deel natuurlijk als je bij economie, ja, als je economie krijgt, dan gaat het natuurlijk ook over rekenen. Hè. Uh, en, en in alle vakken gaat het over ja. Nederlandse taal. En bij geschiedenis
0: Alleen... kun je wat langere teksten laten, laten behandelen, bij wijze van kinderen
13: dieper gaan lezen. En daarin zou ik me ook kunnen voorstellen dat je toch ook meer inzet op trainen van docenten die al langer voor de klas hmm. staan, uh, die toch vaak ook in een bepaald ritme zitten en ook wel eens af en toe weer die vernieuwende impuls nodig hebben om te zien van hé hey, het kan ook anders dus ik vind het geen slecht en geen gek idee om dat te doen maar je moet er wel echt werk van maken en, en dat vind ik wel een spannende
11: nou, ik denk wat heel belangrijk is ook dat je aansluit bij de beleefswereld van die kinderen. Kijk, het is een heel belangrijk signaal dat als kinderen van alles leren buiten school om, hè, dat je die methode ook kunt benutten om ze dat te doen. Ik heb onlangs, met mijn oudste zoon heb ik een, een app voorgezet, Duolingo, waarmee hij zelf via een spelvorm een andere taal kan leren. Nou, laat maar lekker zijn gang gaan. Daar leert hij van. En je moet wel de grenzen bewaken, hè, dat hij niet de hele dag lang dat dan doet, maar dat is prima. Ja. Eh, ik denk wat het lastig vaak is, wat ik ook ervaren heb als, als, als scholier, dat je geeft met een tekst voor, nou, nu krijg je even een moeilijke tekst voor, Zetten. Alsof het een soort van opgave is. Take your medicine. Dat, zoiets eigenlijk. Hè? Mm. Eigenlijk moet het spelen in de wijs. En, en dan sluit je ook het beste aan bij wat een kind interesseert. Wat hij leuk vindt. En dan wordt leren. Is het ook leuk? En dan wordt het ook leuk. En dan blijft het ook leuk. Ja, het plezier terug in het onderwijs. Juist. Ja. ja, Bij de docent en bij de leerling.
1: Ja. Oké. Okay. We gaan naar een ander onderwerp. Het kwam zojuist al aan bod in de column van Jos Verwers. Het kabinet gaat excuses maken voor het slavernijverleden. Zou een gebaar moeten zijn naar de nabestaanden van tot slaaf gemaakten. En volgend jaar overigens gaan we herdenken dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. En ja, hoe zinvol vinden jullie het dat zo'n excuus er gaat komen, Jacqueline Ahlen?
8: Ja, nou goed, ik, ik vind het zinvol. Ik, ik vind dat die erkenning er gewoon mag zijn en die moet je gewoon uitspreken. Uh, we hebben uh, daar eigenlijk veel te lang al, al omheen gedraaid. En, uh, en ik heb het gevoel dat het er alleen maar om gaat dat ze bang zijn dat ze dan wel schadevergoeding moeten gaan betalen. Maar gewoon die erkenning. We hebben toch zoveel jaren lang zoveel mensen gewoon uh, als slaven gebruikt. Het is toch ongelooflijk. En geef alsjeblieft die erkenning. Bijvoorbeeld door inderdaad die 1 juli die Katrijna hier gewoon als een nationale feestdag eh, al al in te brengen.
13: Ja. Verder ja. aan
8: tafel, Luc Wienands.
13: Ja, nou ja, ik las een onderzoek waar eigenlijk zo'n beetje uitkwam dat 70 van de Nederlanders zijn schouders ophaalt en denkt, nou wat een eh uh, Moeten wij daar nou uh, moeten wij nou excuses gaan maken in al die tijden. Waarom is dat dan niet eerder gebeurd? En die onverschilligheid die. De bodem daaronder is eigenlijk dat heel, heel veel mensen helemaal niet het verleden kennen van dat slavernijverleden. Zich ook niet van bewust zijn dat we het hebben over iets wat we slechts 150 jaar geleden in Nederland hebben afgeschaft. Ik trek even de parallel met de Tweede Wereldoorlog. Die is ook inmiddels 75 jaar, 76 jaar geleden uh, beëindigd. En die herdenken we ieder jaar. En waarom doen we dat? Omdat we daarmee een binding in de samenleving smeden, versterken. En we hebben iets verschrikkelijks meegemaakt en dat herdenken we. Slechts 75 jaar daarvoor was het einde van die slavernij. En daar, daarvoor is een periode geweest van honderden jaren slavernij. Pas na de Franse revolutie uh, in Frankrijk was het ongeveer een van de eerste landen die zei van nu staat vrijheid voorop en gaan ja. wij echt met die slavernij stoppen. Ja, jij zegt eigenlijk was is het niet eens zo
1: heel erg lang geleden dat het is afgeschaft, 150 Precies. jaar geleden. Ja, de vraag is natuurlijk ho hoe lang kun je excuses maken voor handelingen, gedragingen, opvattingen uit het verleden. Want ja, er zijn, is natuurlijk heel veel misgegaan toen. Althans, met, als je kijkt door de bril van nu.
11: Ja, maar kijk, er is een verschil tussen uh, of die, van wie die excuses komen. Wij hier aan tafel maken geen excuses. Want we, we weten helemaal niet wat onze voorouders gedaan hebben. Al weten we het wel, zijn we er niet verantwoordelijk voor. Dat is ook de misvatting die de columnist Jos van Wers maakt. Alsof iedere individuele blanke Nederlander zijn excuses moet maken aan een donkergekleurde Nederlander. Wat natuurlijk flauwekul is. Um, wat de excuses worden gemaakt door de overheid, de staat. Die is namelijk eeuwig. Uh, he, en, en als vertegenwoordiger van de staat doet Mark Rutte dat namens ons allen. En namens die staat dat is hartstikke goed. Waarom? Omdat um, weliswaar... Is, eh, zou je kunnen zeggen, is het niet zo kort geleden als eh, datgene wat we allemaal hebben uitgesproken in Indonesië of de Tweede Wereldoorlog. Eh, in de zin van dat je je opa nog kent die het heeft meegemaakt. Maar eh, het is zoals eh, terecht door Liquidans wordt omschreven ook weer niet zo lang geleden. En de effecten daarvan hebben nog steeds een werking in hoe mensen nu zijn. Wat ze hebben doorgekregen van hun ouders. De generatie van uh, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders... die is nog door hun ouders gezegd... doe maar een beetje rustig, uh, hè, niet te veel je stem verheffen... want dat wordt niet gewaardeerd. En die generatie zegt, hoezo? Waarom moet ik dat? Maar tegelijkertijd ook het feit... Dat het nog gezegd wordt, komt linea recta uit die ja. tijd van de, van de slavernij. Waarin de blanke Nederlander de heerser was en de, en de donkergekleurde Nederlander de onderdaan of zelfs ja. de slaaf.
1: Ja, die, die excuses zouden trouwens gepaard gaan met de oprichting van een slavernijmuseum, of een fonds waar 200 miljoen in wordt gestopt voor een betere bewustwording van het slavernijverleden. Wat, wat moet zo'n fonds gaan doen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
11: Nee, nou, dat is precies ja. wat het zegt: meer bewustzijn. Ja? Kijk, ja. het feit is, dat 70% maar dat zijn van de Nederlandse. Dat informatie
1: geven dus. Ja, maar kijk. Het feit dat je je eigen miljoen.
11: geschiedenis niet kent. Dat je niet. Wat hebben wij nou.? We hebben het net over onderwijs. Wat heb ik nou geleerd op de basisschool. Ja. of de middelbare school. over slavernij. of überhaupt Indonesië? Weinig tot niets. Het was een voetnoot of een bijzin. En dat is niet goed. Uh, het ja. moet niet afhangen. van autodidactie. van zelf maar willen lezen. hoe het is gegaan. of mensen dat weten of niet. Het is onze geschiedenis. Ja, dat dus dat precies, er
1: zijn, er zijn ja. nu. Uh, 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 ook mensen. jij ja, hoorden het ook in de kolom. Uh, die. Suggereren dat er misschien wel individuele schadeloosstellingen zouden kunnen voortkomen uit excuses van de overheid.
13: Nou ja, Luc Wiener? Ik, ik, ik denk dat je dat niet als uitgangspunt moet pakken. Als mensen daarover beginnen denk ik ook dat ze van de koude kermis thuis komen, want dan ligt het in de lijn, zoals je net ook zegt, Gert-Jan, dat dat niet kan spelen. Waarom zou dat niet kunnen? Want als je excuses ja, omdat het het, aanbiedt... Nou, omdat omdat het recht de redenering eigenlijk is van uh, mensen van iedereen is, ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. En natuurlijk uh, kun je nu niet nog mensen gaan afrekenen. Erop. De overheid kun je daar natuurlijk wel op aanspreken en vandaar ook dat de overheid die eeuwig is, die excuses kan aanbieden. En dan is dat ook ...een goede zaak om dat als markering in de geschiedenis te doen. Overigens in Frankrijk, wat natuurlijk ook een land is... ...waar heel veel met een groot slavernij verleden... ...is het zelfs in de wet opgenomen. Dat men zegt, van dat hebben wij verkeerd gedaan in het verleden. En het is eigenlijk opmerkelijk dat dat hier in Nederland zo lang heeft geduurd... ...want we zijn er natuurlijk ook schatrijk door geworden. Maar allee, dat niet alleen... Achter het hele verhaal van de slavernij zit dat superioriteitsgevoel van wij, de blanke en de donkere mens die wij hier naartoe hebben gehad. Dat superioriteitsgevoel is nog lang niet Helemaal weg bij iedereen. En zou dat zo,
1: zou, maar zou dat veranderen door excuses van de regering of het kabinet? Het,
13: het, het hele, Absoluut. Als, als, als ik in de klas merk, uh, als we het over dit soort onderwerpen hebben, uh, vinden leerlingen het hartstikke belangrijk dat er niet gediscrimineerd mag worden. Uh, niet voor donkere ja. mensen of mensen met een ander geloof of wat. dan ook. Maar ze dat, zitten samen in de maar klas. Maar dat weten
1: ze nu al, dus hoef je geen excuses voor aan te bieden. Dat
13: klopt. Maar het deel van het verleden waar dat allemaal vandaan komt, waar de oorsprong zit van die ongelijkheid en, en die conflicten die er in het verleden zijn geweest, nou, daar is heel veel onkunde bij, zelfs gewoon ja, tasten in het duister van wat is er dan eigenlijk gebeurd? Vertel eens. En, en dan komt het slavernijverleden is wel een enorm groot hoofdstuk. Het heeft niet vijf jaar geduurd. Het heeft ja, meer dan honderden jaren geduurd. En de laatste wat ik, wat ik daar ook nog wel over kwijt wil is: er is natuurlijk ook nog steeds. Sprake van moderne slavernij. Nou, als we nu kijken naar die voetbalstadions die gebouwd zijn. Wat daar van verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, is natuurlijk een, een vorm van moderne slavernij. En het is goed dat we daar het vergrootglas op houden, dat het niet weg is. Het bestaat ja. nog altijd.
1: Nou, toch heeft minister-president uh, Mark Rutte die heeft heel lang gezegd. ja, ik vind het nogal wat om een moreel oordeel te vellen over de mensen die ons voorgingen. in een tijd waarin hele andere normen en waarden spelen. En ja, dat is iets wat je nu wel gaat doen. Ja, nou snap, ja, snap je dat, Jacqueline? Nee, ik snap het
8: ja, nee, dat had ik gegeven. nee, ik snap het niet. Je hoort gewoon daar excuses voor aan te, als staat. Hè? Want eh, de erkenning hoort van iedere inwoner te zijn. Die erkenning. Eh, die, het, het, ik zou het heel erg vinden als er iemand zegt... er is niks aan de hand en hoezo moeten we... Hè? dat zou ik heel erg vinden. Maar eh, excuses, ja wat net al gezegd werd... Eh, dat is lastig als ik dat moet doen. Maar eh, een minister moet dat gewoon doen. En had ja. er de lang moeten doen. ja Er zijn eerder excuses aangeboden van de Nederlandse regering...
1: Eh, over de Jodenvervolging, over de rol van ja. de Nederlandse overheid daarbij. Ook over de extreme geweld van Nederland tijdens de dekolonisatieperiode in Indonesië. Ja, volkomen terecht. Maar heeft dat iets veranderd aan ons denken over die periodes?
11: Nou ja, kijk, er is wel een verschil. Hè. In zoverre dat de, de mensen die nu leven... zijn nog die, zeg maar, directe um, slachtoffers daarvan. De, de, de moordpartijen die in Indonesië hebben plaatsgevonden... De, de vrouwen of de kinderen van de mannen die daar zijn... Er zonder enige aanleiding zijn afgemoord... Die leven nog. En, en daar is de, de, de excuses een hele andere rol. En daar zit ook een schadeloosstelling Hoort daarbij. Die worden het werk gecompenseerd voor een direct ervaren leed. In dit geval, die excuses in het geval van de slavernij. Heeft veel meer een helend effect. Om, om um, die mensen die zich in een achtergestelde positie voelen. Of zelfs zitten. Dus donkergekleurde uh, Nederlanders. Uh, die dus ook die geschiedenis met zich meedragen. Om dat te helpen bij hun helingsproces. Zodat zij ook die stap kunnen zetten. He. Want uiteindelijk om de, de shit die je van je ouders hebt overgedragen gekregen... om die te kunnen loslaten, ja, daar hoort dit dan gewoon bij. En, het, en dan dient het ook het gezonder maken van onze samenleving. Met elkaar samen. Je kunt en
13: volgens mij, opnieuw de vergelijking... of de parallel trekken met de Tweede Wereldoorlog. Neem dat boek van uh, Moscovits, De Boxer. Uh, eh, als je daar de parallel in ziet van hoe de ellende, de, de, de vreselijke dingen die gebeurd zijn in die Tweede Wereldoorlog, worden overgedragen aan de kinderen die helemaal, na, die zelfs na de oorlog geboren zijn. Maar het loopt door, het wordt doorgegeven. En zo is dat ook rondom het slavernijverleden, generatie op generatie doorgegeven. We zijn eigenlijk pas vier generaties verder sinds dat we het hebben afgeschaft. Dus het leeft nog altijd. En ik denk dat er heel veel mensen, misschien wij hier niet aan tafel... we zijn allemaal blank hier zoals we aan tafel zitten... met, een, met mogelijk roots hier in de, in de regio. Maar eh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die oprecht heel blij zijn... als ze daar toch die opmerking over horen. En als ze ook horen van, hé, hey, je wordt niet een verleden weggepoetst... maar je wordt, wordt iets meer Het wordt erkend. Ja. Die erkenning is enorm wezenlijk.
0: Ja. Deze week was uh, de wolf weer in het nieuws. Uh, wolf hebben dit jaar bijna twee keer zoveel dieren doodgepogen als in 2021. De teller staat nu op 585. in Limburg heeft de wolf vaker toegeslagen, 13 keer dit jaar. Is dit iets om uh, je druk over te maken? Moet de wolf zijn excuses aanbieden?
11: <laughs> Ik denk dat we het kunnen vragen, maar dat er weinig antwoord gaat komen. Uh, misschien een vrouw. Maar uh, nee, dit is uh, de wolf uh, komt. Uh, uh, en ik denk dat de emoties die je bij gepaard ziet gaan... Uh, zit veel parallellen met uh, de vijf stadia van rouwverwerking. Sommige mensen zitten in de ontkenningsfase, andere in de boosheid. Uh, maar die wolf is er gewoon. Uh, die mogen we gewoon niet uh, storen. We mogen hem niet doodschieten. We zullen ermee moeten leren leven. Uh, en overigens, uh, er gaat nog een ander roofdier rond in Nederland. Die uh, moordt niet 585 uh, schapen per jaar, maar 536.900. En dat is de mens. Hè. Laten we dingen wel even in perspectief plaatsen. Dat is een factor duizend. Hè? Um, uh, dus uiteindelijk um, is op dat totale aantal schapen dat er leeft in Nederland, valt het relatief gezien mee. Moet je zorgen dat het goede compensatie is. Er zijn ook allerlei subsidieregelingen waarmee we de schapenhouders kunnen helpen. Uh, en dan moeten we het gewoon samen oplossen met de wolf, die is hier. Jacqueline Westhelle.
8: Ja, nou ja, goed, uh, Wolf, welkom. Want dat wil zeggen dat er in de natuur wel iets gebeurt. Dat er ook een leefwereld is gecreëerd nu. die inderdaad voor de wolf ook interessant is. Anders was die niet gekomen. Dus eigenlijk dus is het een compliment Dat betekent dat de natuur. Dat wij, de goeie... het, uh, dat wij het op de goede weg zijn. om de natuur ook weer terug te krijgen in onze wereld. Ja,
0: maar hij vertelt dat maar eens aan de schapenhouders.
8: Ja, nou ja, goed, dan mag hij er een draadje omheen zetten. en ervoor zorgen nou, dat. Een draadje? Dat de, ja, goed, <laughs> bij wijze van spreken. Maar. Ook dat is onnatuurlijk. En dit is natuurlijk, dus ja, goed ik vind, welkom. Ja. Ja.
5: Maar, die,
13: maar zijn mensen die zeggen, ja maar Nederland is gewoon geen natuur. Nederland is een cultuurland, alle gronden zijn cultuur gebracht. We hebben, bijna, ja, we hebben nauwelijks oerbossen nog, het zijn allemaal bossen die door de mens zijn aangelegd. We leven met z'n allen in een heel dichtbevolkt land. Uh, en dan zul je rekening met elkaar moeten houden en als je dus de cijfers bekijkt van wat die wolf gedaan heeft in de, in de afgelopen jaren sinds 2015 is die voor het eerst gesignaleerd en sinds die tijd zie je alleen maar in de grafieken een toename van het aantal schapen dat, of, of herten of, of andere beesten die door die wolf worden aangevallen. Uh, afgelopen vrijdagavond kwam er overigens een mooi filmpje voorbij van een, uh, een wielrenner op de velden. Die een wolf zag oversteken en vervolgens toch eens ging kijken: van, is dit echt een wolf? En het was er wel, het was er een. Ja. Die dan oh, Die, die wolf stond. die
0: achter hem aan ging, die kwam toch eh, achter die fietser.
13: <laughs> en dan denk ik, ja, dan ben je blij dat je een renfiets hebt ja. en een beetje door kunt fietsen. Maar die wilde Kijk,
0: spelen, geloof ik, die
13: wolf. Ja, die, ja, dat is een deskundige die dat dan <laughs> zegt. Maar nou, tegelijkertijd, je vraagt je natuurlijk toch gewoon af van, van: op het moment dat het moment eraan staat te komen uh, dat een wolf een, een mens aanvalt, dan zijn de rapen gaar. Ja. En, uh, en dan. Ja, dan zo. Ja,
11: Luke, toch even, hè, voordat we de wolf gaan demoniseren hier aan tafel. Hoeveel gevallen in Europa ken jij van een wolf die mensen heeft aangevallen? Kun je er eentje noemen? Nou, ik, nee uh, dus. ik ken alleen de vraag van een kapje. Ja, ja, precies. Was nou ja, ja gelukkig begreed jij erover. Nee. Uh, maar uh, nee, maar die, die gevallen zijn er niet. Er uh, is een bepaalde vorm van demonisering. En ik snap het wel. Dat is dus die van die vijf stadia van rouwverwerking. Is dat de ontkenningsfase. Die wolf valt geen mensen aan. En als het gebeurt, dan is het een incident. Ook deze wolf op het Nationaal Park Hoge Veluwe is een incident. Er wordt zelfs door wolvendeskundigen gezegd dat het heel onnatuurlijk wolfgedrag is. Uh, en er wordt vermoed, vermoed hè. Uitgesproken, dat het vermoed uitgesproken dat het Nationaal Park zelf die wolf heeft gevoerd om hem dam te maken. Om het maar het punt te kunnen maken. Hè. Uh, of het waar is, ja, wie zal het zeggen? In ieder geval er wordt duidelijk gezegd, dit doet een wolf normaal gesproken niet. Hè. Ja, dus je moet niet dit, is... ene, dit ene voorbeeld gebruiken om daar alles mee... Ik heb een tijdje geleden de NLTB de, maar de vraag is, de avond, is, is, ons,
0: is ons land ja. geschikt voor de wolf? Precies. Hebben wij voldoende... Nou. Hoe heet dat officieel? Robuuste natuurgebieden.
11: Nou ja, als, als het niet zo zou zijn, zou die wolf überhaupt hier niet zo rondhangen. en zich voortplanten en uh, zich vermenigvuldigen. Ik had een tijdje geleden, toen ik wethouder was. had ik de LLTB bij mij aan tafel. Er waren een paar dames die zeiden. Ja, in onze ogen is er eigenlijk veel te weinig plek voor die wolf hier in Nederland. En toen zei ik. U doet een uitstekend pleidooi voor meer natuurontwikkeling in ja. Nederland. Laten we dat dan ook doen.
0: En anders gaat hij vanzelf al weg.
11: Nou, hij gaat niet vanzelf weg, want er is ruimte voor die wolf. Anders was hij er niet al. En, en uh, oh. ja, dat betekent dat hij ook zo nu en dan een keer een schaap aanvalt. Maar ja, daar
13: moet je of al tegen weren, of al tegen compenseren. Die, die wolf die komt hier volgens mij niet naartoe, omdat hij zo van de natuur geniet. Dat hij het prachtig vindt, die uitzichten en zo. Hij komt niet. Hij komt omdat oh, hij. Maar jij nog niet in het Nationaal Park al gevele Hij, geweest. hij komt, Nee, maar die wolf die zit denk ik in elkaar dat hij honger heeft. En dat hij op zoek gaat naar een gebied waar hij waar voedsel kan vinden. Ja. Dat doen alle beesten. Ja. Waar, die zich en, 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 ja, waar ja. hij zich thuis voelt. Ja, waar hij zich thuis voelt. En daarin zie je de comfort. Inderdaad, ik kan me best voorstellen dat er gebieden zijn in Europa waar meer ruimte is. Maar de vraag is van, van, uh, of dat in Nederland kan. Voor mij mag die er zijn. Maar je zult toch heel scherp moeten monitoren wat het voor gevolgen heeft. Ja, maar er
0: worden elke dag in Nederland 1,7 miljoen dieren geslacht. Dat vinden we heel normaal. En als een wolf een prooidier te grazen neemt, dan is het huis te klein. Ja.
13: Ja, nou ja, goed. Kijk, wij hebben hier, uh, op de Pietersberg, en ik weet niet hoeveel plekken, uh, hondenlosloopgebieden gemaakt. Uh, omdat mensen zich ontzettend eraan storen dat uh, honden loslopen door het bos en bijvoorbeeld achter reeën aangaan of konijnen vangen of wat dan ook. Uh, en ik vind dat goed. Ik denk dat je het inderdaad moet organiseren. Dat ieder zijn ding kan doen, zijn hond kan loslaten. Daar, daar zetten we hekken voor neer. Daar investeren we. Dat doen we heel goed. Uh, op het moment dat je zegt van ja, nou, uh, niemand mag achter dat ree aan behalve die wolf. Ja. Ja, maar mag ik dan toch nog een mooi... Nee, want wat we voor moeten die... afronden, volgens oh, mij. We zijn,
0: we zijn er doorheen. Jammer. De tijd is op. Hartelijk dank... Jacqueline Westhelle-Aalen... Luc Wienhans, Gert-Jan tot de volgende keer. Dit was namelijk de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas... Fons Geraas en Frank Rubber. Gaat het volgende week zondag, dan zijn we er weer om 11 uur. Dit programma is na te luisteren op onze website... l1.nl Zometeen op deze zender Paul Verstegen... met, en dat wens ik u ook, een zalige... zondagmiddag.